0: Ich habe nur gegessen, geschissen und gepennt. Geil. Und das, und das im Wechsel, den ganzen Tag. <lacht> da kriegt man niemals die Kurve.
1: <lacht> <lacht> Intro Lang und dünner mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt.
0: <lacht> ja, äh, sag mal, Arvid, du warst doch vor einer Weile auch in Südostasien reisen, in Vietnam und ich glaube auch noch in ein paar anderen Ländern. Warst du schon mal in Phuket?
1: Ah, guter Mann, guter Mann. Sehr schön, dass du fragst. Ähm, ja, ich war in Asien, Südostasien reisen. Ich war auch in Vietnam, aber... Ich war nicht in Phuket. Phuket habe ich definitiv gemieden. Warst du denn schon mal in Phuket? Nee, also ich war tatsächlich in Thailand ähm, und bin auch ein bisschen an der Westküste
0: rumgereist, aber ich habe tatsächlich auch bewusst Phuket gemieden. Aber dann äh, funktioniert jetzt meine Follow-up-Frage gar nicht so, aber äh, wir können das ja einfach ein bisschen umändern.
1: Ähm, warst du denn überhaupt schon mal in Südostasien in einem Starbucks? In einem Starbucks? Nein, nicht in einem Starbucks. Ich war nicht in einem Starbucks, ich war aber in... Ich nenne es jetzt mal sehr, sehr breit gefasst hipster Cafés, die einem Starbucks ähneln könnten, wo du auch quasi okay. ein, ein choco frappuccino kaffee -Latte xy pumpkin spice -hä? Andere, <lacht> andere Worte, für 5,90 Euro kaufen kannst. Und die, die okay. dem ganzen Style so ein bisschen nachge nachgeeifert haben. Das ja. habe ich schon mitgekriegt, ja. Okay, und hat der Kaffee geschmeckt? Nee. Nee. So, das war, das war aber irgendwie so nach, nach, ein paar Stunden irgendwie rumeiern durch, durch eine Stadt, war das so das Einzige, was so ein bisschen Abkühlung geschafft hat, zumindest in unserem Denken. Ja, und dann äh, hat der Geldbeutel geweint, ich auch so ein bisschen, aber zumindest ein bisschen Gefühl wie zu Hause, war da. <lacht> Boah, das ist ja eine smoofe Überleitung. Aber jetzt noch die allerwichtigste Frage aller Fragen. Ja. War denn da das WLAN schneller als hier in Berlin? Absolut, es ist nämlich in aller möglichen anderen Länder der Fall, dass das WLAN bzw. das mobile Netz wesentlich schneller ist, weil die Infrastruktur da so viel besser ausgebaut ist. Meine Fresse, aber ich könnte jetzt, könnt jetzt schon wieder anfangen zu ranten, aber ich glaube, das, das heben wir uns erst für später auf, aber natürlich ja. war das Internet wesentlich besser da drüben, zumindest in Südostasien. Ja, ich
0: glaube, das Ranten heben wir uns besser für den Schluss auf. Ich glaube. Ähm, der, der aufmerksame Verfolger des deutschen Hip-Hops hat natürlich jetzt schon erkannt, auf welches Lied wir hier anspielen. Und zwar auf,
1: äh, willst du es sagen? Natürlich, wie zu Hause von Alligator, dem äh, hip-hopischen deutschen Märchenerzähler schlechthin. Das ist richtig, ja. genau. Und
0: damit zuerst mal hallo und herzlich willkommen zu Lang und Dünner, dem Podcast mit Hirn, Darm und Idioten. Herzlich willkommen. Und äh, mit diesem Lied steigen wir ein in das heutige Thema, das da sei, das Thema Reisen. Denn wir sitzen alle wegen Corona immer noch mehr oder weniger zu Hause fest und wir haben uns gedacht, was gibt es da nichts Besseres, als darüber zu reden, was wir gerade nicht tun können, was wir am meisten vermissen. Ein bisschen Fernweh wecken und ein bisschen die Ferne in uns hineinholen durch Gedankliches hinfortgehen.
1: Wenn wir den Podcast so weiterführen, werden wir eventuell nicht das Fernweh <lacht> bei den Leuten wecken, sondern eher dazu aufrufen, dass die Leute diesen Podcast abschalten. Oder ja, sich das ist richtig. De de deprimiert einfach irgendwo in ihrer Ecke zu Hause im Zimmer verkriechen, was sie schon die letzten paar Monate gemacht haben. Aber ja, das ist richtig. Wir haben heute das Thema Reisen geplant. Wir müssen uns noch irgendwie einen coolen Untertitel dafür überlegen. Vielleicht kommt das im Verlauf der Folge. Dann klingt das mal ein bisschen ja. schöner. Ähm, ja, reißen, das klingt irgendwie so ein bisschen... Äh, ähm, ja, äh, ja, ist egal. Wir finden auf jeden Fall was. Und ja, wieso sind wir auf dieses Thema gekommen, Freddy? Ähm, ja, das fragst du den richtigen, weil ich glaube, du hast das Thema ursprünglich vorgeschlagen.
0: Achso, du hast das Thema ursprünglich vorgeschlagen. Also ich kann mal von meiner Seite aus sagen, ich habe das Thema äh, vorgeschlagen genau aus dem Grund, den ich eigentlich gerade genannt habe. Weil ich mir gedacht habe, äh, also weil ich generell ein Mensch bin, der eigentlich sehr gerne reisen geht. Früher mehr als heute, muss ich sagen. Also das hat sich auch ein bisschen verändert. Und Corona hat dem Ganzen so einen Strich durch die Rechnung gezogen. Also ich war ja tatsächlich Anfang März, wollte ich eigentlich einen Monat durch Marokko reisen und musste dann nach zwei Wochen wieder zurück nach Deutschland. Habe tatsächlich einen, einen, den letzten Flieger, der noch nach Leipzig ging, nach Berlin, gab es gar keinen Flieger mehr. Den letzten Flieger von... Äh, von Agadir war das glaube ich nach Leipzig bekommen und am nächsten Tag ist nichts mehr nach ganz Europa geflogen. Krass.
1: Aber, aber das war nicht einer der Flieger vom, vom äh, Auslandsministerium, oder? War nicht der Herr Maas, nee, nee, der dich nach genau, Hause geholt nee, nee, hat? Das war du nee, schon nee, selbst. Die,
0: die, sind dann, die sind dann irgendwie zwei Wochen später noch zurückgeflogen worden. Also ich war ich war zu der Zeit in einem Hostel, das du mir tatsächlich empfohlen hattest. Wie hieß Richtig, das nochmal? Da, ähm, äh, an, dieser, die, an diesem Surferdorf. In
1: Surferdorf. Äh, witzig kann man dazu sagen, ich war nämlich ungefähr einen Monat vorher in Marokko reisen, beziehungsweise es war für mich mehr Urlaub als reisen. Zu dem Unterschied ja. kommen wir später auch nochmal genauer äh, weil ich einfach weg weg wollte von, von dieser deutschen Kälte und dann hat es sich begeben dass ich äh, zum einen zum Schreiben dahin gegangen bin und zum tanken. und plötzlich bin ich irgendwie für zehn Tage in diesem kleinen Surferdörfchen namens Tamracht oder Tamrakt genau. ähm, festhängen geblieben bin war aber auch ganz schön da das Hostel East Surf Hostel Morocco oder Morocco und äh, habe da so eine schöne kleine Familie gefunden in der Zeit ich hoffe, du hast da auch schöne Erfahrungen gemacht, Freddy. Aber ja, ja. Ich, ich, ich muss sagen, ich hatte noch das Glück, meinen Marokko-Urlaub, meine Reise da wirklich komplett auskosten zu können und so nach Hause zu kommen, wie ich wollte und nicht ja. plötzlich abrupt nach Hause zu müssen.
0: Ja, genau. Also ich war im besagten Hostel und also ich habe da auch super nette Leute kennengelernt. Es war halt leider, muss man sagen, so, dass, oder was heißt, leider in Anführungsstrichen, dass gefühlt 90% der Leute dort halt auch Deutsche waren, die halt aus den gleichen Gründen nach Marokko sind, um halt dem Winter ein bisschen zu entkommen und irgendwie dem Trott hier und ein bisschen Sonne zu tanken. Das waren trotzdem nette Leute, aber so wirklich dieses Auslandsfeeling ist dadurch jetzt natürlich nicht so stark aufgekommen. Mhm. Genau, aber ich war dort und wir haben dann so die letzten Tage, die ich dort war, eben auch so verfolgt, wie täglich die Situation verschärft hat, dass es immer mehr Grenzen dicht gemacht wurden und so und dann wurde die Fähre zwischen Marokko und Spanien ausgesetzt und dann wurden die ersten Flüge nach, ich weiß nicht, Großbritannien und Frankreich und so gestrichen und äh, Deutschland war noch re lang, relativ lange offen. Und ich hatte tatsächlich auch aus anderen Gründen schon überlegt, meinen Urlaub oder meine Reise oder wie man das jetzt nennen will, zu verkürzen. Nicht den vollen Monat zu bleiben. Aus
1: welchem Grund, wenn
0: ich fragen darf? Ja, also Marokko hat mir einfach nicht das gegeben, was ich so da gesucht habe. Ich bin auch so ein bisschen da hingegangen, um ähm, quasi auf andere Gedanken zu kommen. So, so der typische Tapetenwechsel könnte man jetzt das so die ein bisschen Flucht, nennen. Die Flucht, die kleine Flucht. Genau, ja. genau. Und das hat mir, also ich, ich bin schon auch ein bisschen auf die anderen Gedanken gekommen, die ich gesucht habe, also das hat schon funktioniert, aber ich habe mich dort einfach nicht so wohl gefühlt, ich habe mich dort nicht mhm. so willkommen gefühlt und das war tatsächlich auch sehr neu für mich, weil bisher war es im, immer so, egal wohin ich gereist bin, egal in welches Land. Mit einer Ausnahme, auf die können wir gerne später auch noch zu sprechen kommen, habe ich mich eigentlich immer überall willkommen gefühlt. Ich habe mich immer überall wohl gefühlt. Und wenn ich mich mal in, ich weiß nicht, in einem bestimmten Dorf oder so nicht wohl gefühlt habe, in einem Land, dann bin ich halt ins
1: nächste Dorf und da war es dann wieder besser unter anderen Leuten oder so. Absolut verständlich. So läuft das ja. Das ist ja das Schöne am Reisen. Du hast immer die Möglichkeit, einen schnellen Tapetenwechsel irgendwie zu kriegen. Und wenn das genau. der, der Ort dich langweilt oder auf irgendeine andere Art und Weise das einfach gerade nicht passt, kannst du einfach weiterziehen, in den meisten Fällen. Aber ich, genau, vers ich, ja. vers ich verstehe dieses Gefühl sehr gut. Ich habe jetzt nicht so viele Reiseerfahrungen gemacht im Vorfeld wie du, aber es war ein anderes Gefühl. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es halt wirklich so ein ziemlicher Touristenmagnet ist, Marokko. Vor allem für deutsche hm. Touristen. Ich meine, du kommst von Nürnberg, ich bin von Nürnberg ausgeflogen, für 25 Euro nach da <lacht> unten. Alter, das ist absolut verrückt. Dementsprechend sind da ja. halt sehr viele Menschen. Und ich, ich weiß nicht, wie man es am besten ausdrücken kann, aber äh, gefühlt wurde ich in allen größeren Städten immer verarscht von den äh, mhm. Leuten, die mir halt was verkaufen wollten. Und ja. das, das war stressig und ich wollte auch fliehen, ich wollte meine Ruhe, ich wollte Ruhe genießen ja. und das hat nicht so ganz funktioniert. Also in dem, dem Surferstädtchen schon, aber ja. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, vielleicht war es genau, das der Grund, warum wir beide mehr oder weniger dann in diesem kleinen Surferdörfchen gelandet sind und da unsere Ruhe ein bisschen gefunden haben.
1: Mhm.
0: Ja. Aber genau, um die Story abzuschließen und dann auch damit ein bisschen auf den Punkt zurückzukommen, warum wir heute über dieses Thema reden, ich habe dann mit diesen anderen Hostelgästen dort eben, wie gesagt, diese Lage verfolgt. Und weil ich eben noch diese, sowieso noch diese anderen Gründe hatte, warum ich überlegt habe, wieder früher zurückzugehen, dachte ich dann, okay, Corona wird jetzt immer ernster, dann mach's mal besser. Und habe dann eben einen früheren Flug gebucht und. Bin dann, wie gesagt, am letzten Tag mit dem letzten Flieger zurück nach Deutschland geflogen. Und die anderen, die dann dort waren, also ich hatte mit denen auch Nummern ausgetauscht, die sind dann auch alle irgendwie zwei Wochen später oder so zurück nach Deutschland gekommen. Eben dann ja. mit diesen Maschinen von äh, Heiko Maas persönlich. <lacht> <lacht> genau, also das hat auch alles wunderbar funktioniert. So. Die hatten da jetzt keine Probleme mit. Ähm, das ist halt dann so natürlich ein bisschen eine unsicherere Situation, wenn man nicht genau weiß, wie man jetzt damit umgehen soll. Vor allem einer, der hatte ein bisschen mehr Probleme, glaube ich. das war nämlich ein weiter. und der ist mit seinem äh, Bus, mit seinem, oh, äh, den er umgebaut hatte, mhm. quasi mit der Fähre von Spanien übergesetzt und hatte halt vor mehrere Monate dort zu bleiben. Und der hätte jetzt eigentlich auch eine Woche später oder so, bevor ich dann gegangen bin, hätte der quasi aus Marokko raus müssen, weil sein, sein Visum ausgelaufen wäre. Und dann war halt sein Plan quasi mit dem Bus zurück nach Spanien, da irgendwie ein paar Wochen surfen und dann wieder zurück nach Marokko. Und das ging jetzt nicht. Und er wollte sich jetzt ja auch nicht quasi einfach retten lassen sozusagen und seinen Bus da lassen. Und dann war irgendwie seine Überlegung jetzt mit dem halt äh, mit dem Bus über, über die einzige offene
1: Landesgrenze, die noch offen war. Ich glaube, es war die nach Algerien, wenn ich es richtig weiß. Bin mir ja. klar, ist das Algerien
0: im Osten? Ja, Algerien. Äh, Im
1: Osten müsste es Algerien sein. Ich genau. glaube, ein anderes Land ein bisschen weiter im Süden ist auch noch an Marokko, aber ich weiß gerade nicht welches. Hm. Ja. Das ist super ähm, Genau, aber da wollte er irgendwie rüberfahren. Also war zumindest eine Überlegung. Aber da ist ja auch so ein bisschen die
0: Grenzsituation kritisch, so wie ich das mitbekommen habe. Also da soll man ja auch als Tourist jetzt nicht alleine so in den Osten fahren. Mhm. So weit. Ähm, ja, also schwierig. Aber er hat es er
1: letztendlich noch geschafft. also äh, das, 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 das weiß ich nicht. Oh, also, ich schade. Bin ja dann, okay. Ich
0: bin ja dann äh, abgereist. Äh, bevor Und von mit ihm hatte ich keine Nummern ausgetauscht. Aber mhm. es waren einige Leute so da, die bei denen es ein bisschen kritisch war. Weil es war auch ein anderer... Auch ein total krasser Typ, den ich da kennengelernt habe. Auch in dem gleichen Dorf, in einem Café habe ich den kennengelernt. Ein Australier, der mit seinem Motorrad von Victoria, das ist ja so ein Staat im Südosten von Australien, mhm. bis nach Marokko gefahren ist. Also der ist Krass. an die Nordküste Australiens gefahren, dann dort mit dem, hat er sein Motorrad übersetzen lassen mit einem Frachtschiff. Ist dann von Singapur weitergefahren, durch, die, durch ganz Asien, Indien und so weiter, durch den Nahen Osten. Und dann war, wollte er eigentlich nach Europa, ja, und wollte durch Europa fahren, aber ist, hat dann festgestellt, okay, er ist irgendwie im Januar, ist er im Nahen Osten angekommen und hat dann gemerkt, ja, nee, er hat jetzt keinen Bock durch den Schnee zu fahren. Also ist er quasi die südlichste Linie, die es gibt, sozusagen, in Europa durchgefahren und ist dann von Spanien nach Marokko übergesetzt und wollte da halt drei Monate in der Sonne liegen, bis er dann äh, quasi noch Europa bereist. So, Ja, de
1: dessen Pläne wurden natürlich jetzt auch von Corona vollkommen durchkreuzt. Aber ich meine, er hat es schon sehr weit geschafft und er wird sicherlich auch sehr, Fall. sehr viel gesehen haben. Und ja, um, um das ganze Thema mit Corona auch mal so ein bisschen abzukürzen, ich glaube, das wird auch immer wieder hochkommen im Verlauf der, der nächsten ein, zwei Stündchen während dieses Podcasts. Ähm, ja. Ich würde sagen, was dieser Australier gemacht hat, ist ja irgendwie so einer dieser, dieser Inbegriffe des Reisens so ja. du, hast, du hast ein Motorrad, was ja irgendwie schon mal eine ziemliche Freiheit dir, dir birgt, außer dass du natürlich immer mal zwischendurch was reparieren musst oder sonst wie. Und du machst einfach, worauf du Bock hast. Du fährst in welches Land, worauf du Lust hast und äh, siehst einfach eine ganze Menge. Bist ungebunden, bist frei. Und das ist irgendwie so, so mein ideales Bild vom Reisen auch so ein bisschen. Zumindest das, was mir von Medien, Geschichten, Filmen, wie auch immer, alles immer so, so vermittelt wird. Die Frage ist, ob das auch immer so die Realität widerspiegelt. Ich weiß nicht genau, wie deine Reise damals aussah, ob es ähnlich war oder nicht. Ich kann für meinen Teil sagen, ich hatte auch eine kurze Phase, wo ich ein Motorrad hatte zum Beispiel in Vietnam. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Das ja. ist äh, fernab von Freiheit und Stressfreiheit und äh, schöne, schöne, gute Laune. Das ist eher, du bist auf einem Frankenstein auf Rädern und versuchst irgendwie lebend <lacht> in den Norden zu kommen, in meinem Fall, von Vietnam und nicht überfahren zu werden von irgendwelchen anderen Sachen. Äh, Stresslevel auf 180 war toll, war super. Ja. Ich, ich glaube, da war er ein bisschen besser vorbereitet, wenn er die weite Strecke geschafft hat. Ja,
0: ich denke schon auch. ja Also du würdest sagen, so du hast dieses Idealbild vom Reisen, das du ja gerade so benannt hast, aber du hast das selber noch nicht so wirklich
1: ausgelebt sozusagen oder hast es noch nicht in deinen Reisen selbst erlebt. Zum Teil. Also, ich, ich würde jetzt mal sagen, so ein, ein ganz bekanntes Beispiel ist ja so Into the Wild, der Film mhm. basierend auf einer wahren Geschichte von dem Herrn Supertramp. Ich weiß seinen Vornamen leider nicht mehr. Und in einigen Aspekten habe ich das schon mitbekommen, aber ich bin auch, als ich meine Südostasienreise 2018 angetreten bin, recht verblümt, blauäugig daran gegangen und mhm. habe dann auch eher so den bequemen Weg gewählt. Also, quasi von Hostel mhm. zu Hostel gehoppt. Es gab auch zwischendurch andere Sachen, wo ich dann eben, wie gesagt, dieses Motorrad hatte. Dann war nicht immer ein Hostel da, dann ist man plötzlich in so ein Sexmotel irgendwo in Vietnam einge eingestiegen, <lacht> weil halt wirklich Spiegel neben den Betten waren, damit äh, die Trucker oder Truckerinnen, naja, na gut, wer weiß, halt sich da einquartieren konnten und sich eventuell noch wen hochbestellen konnten. Das war ja. auch interessant, aber äh, nee, so dieses komplett Freie war nicht immer da. Es war immer so ein bisschen der Drang, okay, dann fliegst du wieder zurück nach Deutschland. Mhm. So lange ist dein Visa, du willst jetzt noch das und das und das sehen. Das, also musst du in die nächste Stadt irgendwie kommen und hier eine Busreise buchen. Und das war dann so ein Mischmasch aus irgendwie Urlaub, Planung und Freiheit. Aber das, ja. ist, das ist meine Erfahrung. Das hat, war dann auch so ein bisschen die Sache der Bequemlichkeit irgendwann. Dass ich mich daran gewöhnt hatte. Würdest du sagen, also ich finde das super spannend. Ja. Würdest du sagen, dass das, was du gerade beschrieben hast, im
0: Prinzip so relativ typisch ist für die heutige Art zu reisen. Also alles, was so mit diesem Backpacking-Überbegriff äh, auch irgendwie abgedeckt ist, der ja heutzutage sehr groß geworden ist. Was ja eigentlich aus so einer Richtung des alternativen Reisen kommt. Äh, aus so einer Richtung von, ich weiß nicht, vor ein paar Jahrzehnten so, da hieß ja Backpacking noch so off the beaten track, off the beaten path mhm. quasi zu gehen, irgendwas Neues zu erkunden, neue Erfahrungen zu machen, auch wie gesagt halt alternativ zu reisen. Und das aber aus diesem Ding heutzutage eigentlich so ein Lifestyle geworden ist der dieses Ideal hat, das du eben beschrieben hast, mit Freiheit und mit Selbstfindung und mit ähm, quasi tun, was man will, aber dass man im Endeffekt dann halt diesem Ideal, das einem verkauft, hinterherhängt, aber eigentlich so von zu so einer Masse an, an äh, ich sag mal, Urlaubsreisenden gehört, die halt von Hostel zu Hostel ziehen, irgendwie in so einer bequemen, trotzdem eigenen Bubble leben, eben wie auch Alligator singt, ja, dann in Phuket trotzdem halt im Starbucks sitzen und sich wie zu Hause fühlen. Würdest du sagen, dass das zum einen deine Erfahrung war, wie du es gerade geschildert hast, dass das aber auch so die Norm des Reisens heutzutage ist? Um es kurz und knapp zu sagen, Herr Schmidt. ja. <lacht> so eine lange Frage. Äh, ich, ich sollte kein Moderator
1: <lacht> werden. Man Keine geschlossenen Fragen stellen, meine Freunde. Das lernen wir ja. <lacht> äh, nein, aber das, was meine Erfahrung war, zumindest in Südostasien, und man muss dazu halt auch sagen, Südostasien ist ein sehr beliebtes Reiseziel für viele Menschen, nicht nur irgendwie für Leute aus Europa, ja. weil es halt echt bezahlbar ist. Da kannst du mit einem kleinen Budget eine gute, lange Zeit äh, rumreisen. Du hast meistens gutes Wetter und äh, es ist halt sehr angenehm, weil diese Infrastruktur in den meisten Ländern, Thailand, Vietnam, auch schon Kambodscha, Indonesien, schon gut ausgebaut ist. Mhm. Da ist es auf jeden Fall die Norm. Würde ich sagen, es gibt immer die Ausreißer, die wie eben dieser Motorradfahrer aus Australien, äh, wirklich das krasse Abenteuer suchen, auf der Straße schlafen, hier äh, nicht mehr über Couchsurfing, sondern einfach Leute ansprechen und plötzlich bei denen irgendwie unterkommen ja. oder alles Mögliche machen. Aber wirklich diese Norm ist das, was von der Infrastruktur vorgegeben ist, dass du dir einen relativ billigen Flug buchst, dann in der Hauptstadt des Landes oder irgendeiner anderen größeren Stadt mit einem Flughafen ankommst, dir das billigste Hotel oder Hostel suchst, wenn du Bock hast, ein bisschen was Luxuriöseres zu haben. Dann nimmst du halt irgendwie den Drei-Bett-Dorm mhm. äh, mit äh, Air-Condition und irgendwie äh, parfümierten Bettdecken, der dann trotzdem nur 5 Euro kostet. <lacht> und dann äh, gehst du für drei Tage in der Stadt umher, schaust dir irgendwie die drei Sightseeing-Spots schlechthin, einen Tempel, einen Wasserfall äh, an, machst vielleicht noch eine Rafting-Tour oder gehst auf einen Berg und dann geht's ab in die nächste Stadt. Ja. Das ist so ein bisschen das, was ich aus Südostasien mitgenommen habe. Nicht, dass ich das jetzt... Also, es klingt jetzt sehr zynisch, wie ich es formuliere. Ich finde die Zeit, die ich da erlebt habe, echt sehr schön, sehr prägend. Aber es hat immer so ein bisschen gebrochen mit diesem Idealbild, was ich mir eigentlich davon erwartet hatte. Mhm. So, was ich eben immer präsentiert bekommen habe. Ähm, aber das ist halt der bequeme Weg. Du kannst dir quasi deine Selbstfindung kaufen. Ja. So, wenn, wenn, wenn man es jetzt nur unter diesen Selbstfindungscharakter sehen möchte... Und ja, das ist, glaube ich, wirklich das, was die meisten Leute heutzutage unter Backpacking verstehen. Ja, das also oh.
0: es deckt sich sehr krass mit einem Eindruck, der sich auch bei mir so äh, über die Jahre gebildet hat, dass so dieses Backpacking eigentlich zu einer neuen Form der Pauschalreise wurde. Nur buchst du jetzt halt nicht deinen Flug nach Mallorca und liegst dort im, im, äh, im all inclusive Hotel, sondern du buchst halt deinen Flug nach Bangkok und liegst dort im Hostel. Das im Prinzip aber... In, in, im, im Bequemlichkeitslevel und im, ich sag mal, die eigene Bubble nicht verlassen, mhm. so die gleiche Form des Reißens, beziehungsweise eigentlich eher, wie du vorher ja auch meintest, so eher des Urlaubmachens geworden ist. So, und, so ein bisschen. Und so ein dieses, bisschen. dieses, also ich habe auch eigentlich dieses, ich sag mal, alte Ideal des Backpackings, eben dieses... Freiheitsding, dieses sich komplett in eine neue Kultur oder in ein neues Land oder in eine neue Landschaft zu, zu werfen, so eben auch komplett aus der Komfortzone raus. Ich habe auch dieses Ideal und das sehe ich halt in dieser neuen Reisekultur nicht mehr. Was nicht heißen soll, dass ich das komplett kritisiere. Ja, ich meine, ich finde es schön. Also es hat auch wieder seine negativen Seiten, aber generell finde ich es erstmal schön, dass mittlerweile so viele Menschen die Möglichkeit haben, so viel zu reißen und die, die Welt so dadurch so viel näher zusammenkommt. Erstmal so als mhm. grundlegendes Ding.
1: Es gibt einfach ein, es, es ist die Möglichkeit geschaffen, einen tollen Kulturaustausch zu schaffen. Ja. Und äh, wie, Theoretisch. wie Helmut Sch Theoretisch, theoretisch. Ja. Aber wie Helmut Schmidt schon gesagt hat, es ist unheimlich wichtig, reisen zu gehen. Ja. Und es muss jetzt nicht, ich glaube nicht, dass Helmut Schmidt in seiner Zeit so die krassen Abenteuerreisen gemacht hat. Der war eher auf anderer Ebene unterwegs. Aber so also, alleine die Möglichkeit zu haben, in einem anderen Land zu sein, ein paar Fetzen der Sprache zu lernen, ein bisschen was von dem Essen alleine zu, mitzukriegen, was die politischen Umstände da sind, wie die ja. Leute ticken, wie die Leute sich verhalten. Davon einfach so ein bisschen zu lernen, und dadurch auch ein bisschen Reflektierte über sein eigenes Handeln nachzudenken, dafür ist das auf jeden Fall immer noch gut, ja. wenn es die Leute denn machen. Ja. <lacht> so, das ist auf die eine Geschichte. Genau,
0: aber das ist halt genauso der springende Punkt, also so das, das Stichwort kultureller Austausch. Das ist halt so der Punkt, den ich bezweifle. Also ja, die Leute, die dorthin reisen, natürlich, die bekommen neue Eindrücke mit und die regen diese Leute hoffentlich auch zum Nachdenken über sich selbst, über die eigenen Lebensumstände und so weiter an. Aber dadurch, dass halt... 99% dieser Leute oder 95% dieser Leute im Endeffekt halt doch nur unter anderen weißen, privilegierten Europäern im Hostel sitzen und sich da zusammen abends äh, an, der, an der Hostelbar unterhalten und nicht aus dieser Bubble rauskommen, passiert dieser Austausch halt eigentlich nicht. Es ist halt mehr ein Konsum geworden, so würde ich das bezeichnen. Es ist
1: mehr ein Konsum geworden, aber äh, ich würde es, wie gesagt, nicht so, so krass formulieren. Es ja. gibt immer die Möglichkeiten. Ich meine, es ist bequem, an der Hostelbar zu hocken und mit denen zu quatschen, aber du kannst auch mal, wenn du das Glück hast, hast du Leute in deinem Hostel, die da arbeiten, die dann wirklich auch Landsmänner sind, des Landes, an dem du gerade bist, mhm. äh, und die dir vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen können oder die irgendwelche Tipps ja. geben können, die jetzt nicht nur auf... Geld aus sind und ähnliches. Ja. Und selbst wenn du mit anderen Leuten aus Europa oder der weißen privilegierten Schicht redest, ich meine, selbst wenn du etwas über die Niederlande erfährst von einem <lacht> anderen Reisenden, ist das ja schon mal auch ein bisschen besser, als wenn du nur zu Hause hockst ja. und mit äh, deinen anderen weißen Nasen rumhockst. Das stimmt. Also so ein, stimmt. Bisschen, ein bisschen ist schon da, aber es ist seltenst gegeben, dass du wirklich auch direkt in diese Kultur eintauchst, in ja. das Land, in dem du gerade bist. Das stimmt. Aber wie, wie, wie war es denn bei dir, als du reisen warst? So, also du hast es ja ein bisschen anders angegangen, ja. die Sache damals. Oder? Fragezeichen. Ja, ja. also
0: äh, da gehe ich gerne sofort drauf ein. Ich möchte noch einen Satz anmerken zu, zu ja. dem, was wir eben besprochen haben. Wir beide können natürlich auch überhaupt nicht wissen, ob das vor 40 Jahren tatsächlich anders war. Ich meine, wir gehen davon aus, dass dieses Ideal, dem wir hinterher, hinterherhängen, damals eher gelebt wurde, weil einfach die Reiseumstände noch ganz anders waren, weil wie du vorher auch meintest, die Infrastruktur vielleicht noch gar nicht so da war oder was heißt vielleicht in den meisten Ländern einfach noch nicht so aufgebaut war. Aber ob die Leute damals wirklich dann auch mehr diesen Austausch betrieben haben oder im Endeffekt doch nur auf eine andere Art und Weise gereist sind, aber trotzdem wieder sehr viel diesen, ich sag mal, dieses konsumierende Reisen betrieben haben. Das können wir ja gar nicht wissen.
1: Ja, klar. ich Eine kleine Anekdote noch und dann äh, gerne zu deiner Reise. <lacht> <lacht> ähm, ah, das wird schon wieder so. Man verfängt ver ver sich im, wir im kommen kleinen, nicht zum zum stel Niemals, aber das wissen die Leute ja. Es gab eine Begegnung, die hatte ich in Kambodscha. In Kampot, einem ziemlichen Kifferstädtchen, wo du auch eine Happy-Pizza bestellen kannst, wo du dann Grasbatzen auf der Margarita hast. Das ist wunderbar. <lacht> ähm, und da habe ich einen recht verschickten Typen kennengelernt, auch schon irgendwie Mitte 40, der meinte, er genießt die Zeit, die er hier reisen ist. und ist alles toll und alles schön. Aber er war vor 20, 25 Jahren in Thailand reisen. Äh, ich weiß nicht genau, seit wann die Grenzen äh, in Thailand offen sind für ausländische Reisende. Mhm. Aber war noch nicht so frisch. Die Infrastruktur war noch nicht so gegeben. Und er hat mir dann gesagt, er ist zwar jetzt gerade auch in Südostasien, quasi nur ein Land neben Thailand, aber er möchte nicht nach Thailand zurück aus dem Grund, weil es ihm die Erinnerung zerstören würde, wie es damals war. Ja, weil es ja. früher halt einfach wild war. Es war Abenteuer, du hattest keine Ahnung, was passiert, wie es passiert. Und das hat irgendwie diesen Nervenkitzel ausgemacht. Mhm. Und der hat einfach gesagt, nö, ich möchte da nicht hin. So wie es jetzt ist, ist in Ordnung. Ich kiff mir hier die Hucke zu voll, auch gut. Aber äh, so nach Thailand möchte er einfach nicht mal gehen, um sich diese Erinnerung nicht zu überspielen quasi. Und das fand ich recht, recht eindrucksvoll, beziehungsweise recht... Äh, Schreiben für diese Situation. Es war früher einfach anders. Ja. Ich meine, alleine, alleine, dass du kein Internet hattest ja. oder äh, Smartphones oder ähnliches.
0: Ja, das, das fasst das, glaube ich, sehr gut zusammen. Ja.
1: Aber kommen wir doch zu deiner Reiseerfahrung. Wieso, ja. bist du, wieso bist du überhaupt reisen gegangen damals? Und mit welchen, welchem Ideal bist du losgezogen Boah. in die weite, weite Welt, wenn du das noch weißt? Da stellst du ja große Fragen.
0: Ja. Erstmal so als, als Eckpunkte sozusagen. Also ich bin schon sehr früh, hatte ich in mir diesen, diesen Drang, einfach fortzugehen. Also quasi, es musste ging gar nicht mal unbedingt jetzt direkt darum, ins Ausland zu gehen, sondern einfach nur so diesen, ich weiß nicht, ob man es Freiheitsdrang nennen kann oder einfach die, ja, diesen Drang irgendwie von zu Hause wegzugehen. So. Das hat mit solchen Dingen angefangen, dass ich teilweise einfach nur raus aus der Haustür bin und irgendwo hingelaufen bin. Oder mit, mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike irgendwie den ganzen Tag irgendwo rumgefahren bin. Und dann später, als ich mit 16 mein erstes 125 Kubik Motorrad hatte einfach irgendwie am Wochenende den ganzen Tag irgendwo in keine Ahnung zum Bodensee gefahren bin oder sonst wohin und dann ähm, die ersten kleinen die ersten kleinen Reisen irgendwie in so Jugendgruppen gemacht habe und sonst was die dann auch ins Ausland gingen und für mich war irgendwie immer klar so das erste was du machst wenn du das Abi in der Tasche hast ist du gehst arbeiten sparst dir ein bisschen Geld an und dann gehst du ein Jahr weg so und mhm. mein ältester Bruder, also ich habe zwei ältere Brüder, und mein ältester Bruder ist nach dem Abi ein Jahr nach Afrika, um dort in Ruanda äh, sogenannte Dezentralisierungsarbeit zu machen. Das klingt jetzt sehr, das klingt sehr. Klingt crazy. komisch, was ist
1: das? Genau.
0: Ja. Äh, ja, Im Prinzip ist das so politische Arbeit, also zu helfen, das Land ein bisschen politisch ordentlich aufzubauen, sozusagen. Dezentralisierung mhm. heißt. Im Endeffekt, also zum Beispiel Deutschland ist ein dezentraler Staat, weil die meisten politischen Entscheidungen werden nicht zentral von einem Komitee ausgemacht, sondern es gibt eben die Bundesebene, dann gibt es die Landesebene, dann gibt es die Kommunalebene, also die, die so politischen weiter, ja. Entsch Entscheidungen sind dezentralisiert aufgebaut. Also es hat auch viel mit Demokratie zu tun. Ein Staat, der zentral regiert wird, ist halt meistens, hat weniger, ich sag mal, demokratische Mechanismen, so. Ich bin jetzt Geht kein... mehr
1: in die Richtung einer Autokratie oder einem autoritären ja, Regime. Ja, aber gut. Also ich, ich ja. bin jetzt kein
0: Politikwissenschaftler, deswegen sage ich da jetzt eventuell auch was Falsches, aber es kann zum Beispiel auch, ein, es könnte auch ein, ein demokratischer Staat trotzdem sehr zentral sein, wenn quasi halt es nur ein Parlament gibt, das gewählt wird, so, und es gibt keine Kommunalebene und nichts anderes dazwischen, und dieses Parlament entscheidet alles, so, das wäre auch schon sehr zentral, und wahrscheinlich auch schon aus politischer Sicht vielleicht ein bisschen kritisch, weil das sehr viel Macht auf einen Punkt zentriert ist. Anyway, kurzer... Danke für kurzer, kurzer, geopolitischen Exkurs. <lacht> genau, so. <lacht> Dafür ist mein Bruder dorthin und ich wusste halt sehr gut, was er da getan hat und was er vorhatte und was er jetzt auch immer noch tut. Dem will ich gar keinen, äh, gar keinen Abbruch geben. Aber für mich war klar, sowas will ich nicht machen. Das ist nicht mein Ding. Ich muss erstmal, ich muss alles sehen. Ich muss überall hin. Und du hast auch nach meiner Motivation gefragt. Die war da damals mhm. tatsächlich sehr verrückt. So, die hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Und zwar war es so, dass ich als Jugendlicher schon sehr früh angefangen habe, viel zu philosophieren. Das kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass mein Vater äh, Theologie studiert hat und lange Zeit als evangelischer Pfarrer gearbeitet hat und mit dem habe ich auch schon als Jugendlicher sehr oft solche, ich sag mal, bisschen lebensphilosophischen Diskussionen geführt und irgendwie hat sich in mir diese, diese Idee eingebrannt. Also ich hatte den Drang, den Sinn des Lebens zu finden. So. Und Kleine Aufgabe für 18-Jähriger. Genau, easy. Und ich, ich, ich habe dann natürlich realisiert, okay, kein Mensch, der Menschheitsgeschichte, hat es bisher geschafft, diese Frage, ich sag mal, universell zu beantworten. Also mir war klar, dass der eine oder andere für sich persönlich vielleicht eine Antwort gefunden hat, die für ihn funktioniert mhm. oder für sie. Aber nicht so die eine Antwort, was ist der Sinn des Lebens im Allgemeinen? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, okay, wenn ich diese Frage jemals beantworten können will, ja, dann muss ich alles gesehen haben. Dann muss ich in jedem Land gewesen sein, in jeder Stadt, in jedem Dorf, am besten mit jeder Person gesprochen haben. Dann muss ich auch jeden Ozean befahren haben, muss einmal in jedem Wasser runtergetaucht sein und muss am besten auch noch in die Luft geflogen sein und ins
1: Weltall am besten auch noch. So Vollkommen utopisch, geht gar nicht. Aber darf, ich, ich, darf ich eine Deutschrap-Line dazu bringen? Ja, bitte. Äh, Erleuchtung kann im Späti kommen, du musst nicht nach Indien. <lacht> von, von Curse. So, also ja, natürlich. Ich, von ich verstehe Curse. den Drang <lacht> absolut. So, aber äh, also, diese gut, das ist der Sinn des Lebens auf sich persönlich bezogen. Ja. Ähm, ja. Aber ja, also, es, ist, es ist interessant und es ist krass utopisch, was du da vorhast. Ja. Nee, also, schön, schön ich, ähm, dass du das hattest. Mir,
0: mir war natürlich auch vollkommen klar, dass ich das niemals schaffen würde. So. Ja, klar. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ich hatte halt irgendwie so diese Motivation in mir, dass ich es trotzdem probieren muss, sodass ich so nah wie möglich da rankommen muss. Ne? Ja, und das so viel zur Motivation. Also ich wollte schon immer weg und dann hat sich irgendwann dieser, dieser, diese Sinnsuche in mir so krass entwickelt. Und das waren so die zwei Gründe, die dann dafür gesorgt haben, dass ich dann nach dem Abi sehr typisch erstmal ein Jahr weg wollte. Ja. Und ich bin dann im Endeffekt, so viel vielleicht auch noch zu den Eckdaten, das war 2014 bin ich da los, ja. bis 2015 und war dann ziemlich genau ein Jahr unterwegs und war dann auf fünf Kontinenten und Krass. ich glaube in, ja. insgesamt in zehn Ländern unterwegs. Ja,
1: Das ist, das ist eine Menge. Für ein Jahr Respekt. <lacht> Wirklich. Ja. Ich würde kurz einen kleinen Einschub machen, Gerne. mit dem ich dich eh noch überraschen würde, weil ich glaube, jetzt haben wir sie so in den, in den Grundfacetten schon irgendwie genannt. Und zwar habe ich auch in den, in wirklich den letzten Tagen meiner Südostasienreise auf einer thailändischen Insel, Koh Tao hieß sie, einen Typen kennengelernt, der mir von den vier Reisetypen erzählt hat. Mhm. Ja. Und das ist gerade auch so ein bisschen wie die Motivation ist, wieso man reisen geht und wie man das irgendwie angeht. Bist du gespannt, welche diese vier Reisetypen sind? Ich glaube, ich habe sie dir sogar schon irgendwann mal vor, vor Jahren im betrunkenen Zustand erzählt. Ja, ja so, ich bin auf jeden Fall
0: gespannt. Ich, also ich habe es es klingt irgendwie so, als hätte ich schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung. Also äh, ja,
1: Okay. schieß los. Gut, dann I, I, will, I will hit you. Also Gruppe Nummer eins sind die Vacationers oder Urlauber zu Deutsch, bei denen klar ist, okay, wir buchen und einen Urlaub für einen Monat, zwei oder sonst wie, wollen in die Sonne, sonst wie, geben uns Luxus, wollen ein paar Sachen sehen und im Endeffekt... Äh, ja, ein bisschen was von der Kultur mitnehmen, aber sind dann wieder zurück und haben quasi ein bisschen Fotos gemacht, ein paar Memorabilia mitgenommen, aber kehren wieder zurück in die alte Struktur des Lebens. Mhm. So, das sind die Urlauber. Das ist nicht unbedingt die Reisenden, aber ich meine, da kann man auch schon so ein bisschen den Unterschied zwischen Reisenden und Urlaubern sehen. Ja. Die zweiten sind die Runners oder die Flüchtenden. Das erklärt sich eigentlich auch schon von selbst. Irgendwas zu Hause läuft nicht gut. Irgendwas ist irgendwie, irgendwie, irgendwie gibt es einen inneren Drang, man muss weg. Oder vielleicht wird man sogar von irgendwas verfolgt, von, keine Ahnung, dem Gesetz oder Schuldgefühlen oder sonst wie, Winterdepression, was man möchte und sagt, okay, gut, ich muss einen Cut machen, ich muss weg. Quasi das, was wir beide gesucht haben, beziehungsweise äh, wollten, als wir nach Marokko gefahren sind. Richtig. Dann gibt es die Searchers oder die Suche das sind die Leute, die sich eben auf eine Suche begeben. Sei es die Sinnsuche nach dem Sinn des Lebens oder <lacht> für den eigenen Sinn. Das kann die Suche nach den besten Streetfood der Welt sein. Das kann die Suche nach einer neuen Religion sein. Das kann alles Mögliche sein. Sie, die gehen mit offenen Augen quasi durch die Welt, durch die Reise, Reiseziele, die sie ansteuern. Ja. Und dann gibt es noch die vierte Gruppe, die ich am äh, kritischsten irgendwie sehe. Und das werden die Drifters, zu mhm. Deutsch jetzt mal, die Treibenden übersetzt. Das sind die Leute, die auch eher so sagen, okay, billiger Flug nach Indonesien, komm, nehme ich mal mit. Okay, Indonesien ist ein schlechtes Beispiel, nehmen wir Thailand. Billiger Flug nach Thailand, nehme ich mit, hab ein bisschen Zeit, gut, land in Bangkok, erstmal in ein billiges Hostel, gehe an die Bar, hol mir für 50 Cent das erste Bier und so verbringe ich den Rest meiner Zeit da. Okay, scheiße, das Hostel hat mich rausgeschmissen, weil ich irgendwie rumgepöbelt habe. Oder. Ich habe keinen Bock mehr auf die Stadt, weil alles ist doof. Ich gehe jetzt mal in die nächste Stadt. Hä? Wo zur Hölle bin ich denn gerade? Ach, ist mir egal, ich stell mir einen rein. Das sind die Drifter. Und in Südostasien zumindest <lacht> habe ich sehr, sehr viele von diesen Menschen kennengelernt.
0: Aber es gibt Und, es, also du, äh, ich, ich, ich hake da direkt mal ein. Ja, klar. Du hast jetzt. Ich, ich finde, du hast die, die Drifter schon aus einer sehr negativen Perspektive beschrieben. Also ich habe nämlich so das Gefühl, dass ich auf meinen Reisen auch schon sehr viele Drifter kennengelernt habe. Und. So die Leute, die du jetzt als Drifter beschrieben hast, mhm. die, die waren für mich eigentlich eher so die Vacationer, die Urlauber und die eigentlichen Drifter, die ich kennengelernt habe, die fand ich viel faszinierender. Das waren so Leute, die, die zum Beispiel seit fünf Jahren irgendwie durch die Weltgeschichte gereist sind. Im Prinzip nichts mehr besessen haben, außer einen Rucksack, wo irgendwie drei Unterhosen drin waren und äh, zwei Kleidungsstücke, die aber alle nicht mehr das waren, was sie früher mal mitgenommen haben, als sie los sind, mhm. weil sie das überall schon mittlerweile verteilt, verschenkt haben oder sonst was, ihnen der Besitz zu viel wurde und die jetzt eigentlich so äh, davon leben, dass sie so von, von Stadt zu Stadt ziehen hier mal in einem Hostel für ähm, Food in Accommodation arbeiten und da mal auf einer Farm aushelfen für zwei Wochen und hier mal irgendwie äh, ne, so. Und die eigentlich mhm. sehr so in Einklang und schon irgendwie sehr bewusst mit ihrem Umfeld umgehen und die nat natürlich überhaupt keinen Plan haben. So, ne? Also das, ich glaube, das trifft auf die Drifter schon vollkommen zu. Sie ja, haben überhaupt auf keinen Fall. Plan, was sie wollen, wer sie sind, wohin sie wollen, sonst was. Sie haben sich so ein bisschen auf dieser Suche vielleicht, auf die sie sich irgendwann mal begeben haben, verloren. War zumindest mein Eindruck. Ähm, mhm. aber, nicht, aber nicht zerstörerisch, hatte ich den Eindruck. Also so ähm, vielleicht selbstzerstörerisch auf lange Sicht, wenn sie, da, wenn sie nicht irgendwann die Kurve kriegen, aber nicht zerstörerisch im Umgang mit ihrem Umfeld zumindest. Also sie, sie ich habe sie trotzdem gut. positiv wahrgenommen ja. insgesamt.
1: Das finde ich tatsächlich auch wesentlich passender für den Begriff der Drifters. Es könnte auch gewesen sein, dass ich diese Diskussion mit Curtis auf Kotau sehr betrunken geführt habe und dementsprechend vielleicht was <lacht> durcheinander gebracht habe, weil... Ähm, <lacht> Das passt tatsächlich ganz gut, quasi diese, ja. diese wandelnden Seelen, die auf der Erde rumlungern, rum, rum, ist das falsche Wort, aber einfach sich, sich treiben lassen, von A nach B gehen und irgendwie ja. gleichgültig durchs Leben ziehen, in einer genau. positiven, positiven Art und Weise. Ja. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, kann man auch sehen. Die Leute, die okay. die Suche und die Flucht quasi unterbrochen haben und jetzt einfach gesagt haben, okay, whatever floats my boat, it will happen. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob du mit diesen vier Kategorien jetzt irgendwas vorhattest, aber weil das jetzt so gut passt, bevor wir damit, ja. bevor wir damit eventuell dann weitermachen, würde ich gerne noch eine fünfte Kategorie anschließen, die wahrscheinlich, eine, die wahrscheinlich eine Subkategorie ist und die tatsächlich die Kategorie, sage ich mal, an Reisenden ist, die ich persönlich am kritischsten sehe und die auch zumindest in meiner Wahrnehmung erst in den letzten Jahren aufgekommen ist, so in den letzten zehn Jahren. Vielleicht gibt es die schon länger und ich habe das einfach nicht mitbekommen. Und das sind die sogenannten Backpacker, aber nicht Backpacker wie Rucksack, sondern wie beg, -E B-E-G, also vom englischen Wort Begging, also
1: Battlen. Ja? Battlen, ja, also ja. Also die, okay. Bat die Battle Battlepacker sozusagen auf Deutsch. Hast du diesen Begriff selbst äh, erfunden nee, und, den, den äh, geprägt, du, nee, nee, den findest
0: du äh, überall im Internet auch. Also da gibt es auch... Unglaublich viele, ich sag mal, Blog-Einträge und sonst was, wo diese, quasi diese Art des Reisens diskutiert wird. Ich bin in einer Facebook-Gruppe, die Nomads heißt, wo es quasi auch so um Alternative Traveling geht, wo mhm. Menschen von aller Welt sind. Und da wird auch immer wieder dieses Thema diskutiert. Da gibt es Leute, die das sagen, das ist nicht schlimm, das ist in Ordnung. Es gibt Leute, die das absolut verurteilen. Ähm, was dahinter steckt, ist im Prinzip, dass halt Reisende und diese Reisenden sind halt, ich sag mal, in der Mehrheit oftmals weiße, europäische, nordamerikanische, junge Menschen, mhm. ähm, die eben die Welt bereisen, ohne die Mittel dazu zu haben, das tatsächlich zu tun. Und die dann in Südostasien, in Südamerika, sonst wo, aber äh, vorwiegend in Ländern, wo es den Leuten eigentlich schlechter geht als ihnen selbst... Weil das ja oftmals eben die Reiseziele sind, weil es dort billiger ist. So, das ist ja einfach erstmal so ein, ich denke mal, so ein, so ein, so ein Fakt. Äh, dann ja. dort auf den Straßen sitzen und eben nach Geld betteln um weiterreisen zu können. Also das sind dann ja tatsächlich so Schilder, so, äh, wo dann auf Englisch steht irgendwie, ja bitte gebt mir Geld, damit ich meine Reise weiterfinanzieren kann. Manchmal verkaufen sie dann irgendwie noch so, so selbstgemachte, weiß nicht, Armbänder oder Ketten oder sonst was okay. aus Muscheln oder so. Das gibt es manchmal auch noch, dass da quasi so ein bisschen so Tant noch dazu verkauft wird. Oder manche performen dann irgendwie street Art oder so. Das ist nochmal so eine... So eine andere Subkategorie, weil das ist ja eigentlich dann schon wieder mehr dieses Busking Live, also dieses äh, Street Performer Live. Das finde ich auch nicht ganz so kritisch. Ja, also ich, das finde ich äh, mit eigentlich voll okay. Aber die tatsächlichen ja. Backpacker, also Begging battle, battle Packer. Der Battlepacker. Genau. Äh, battle dich weg. <lacht> nicht, ja. nicht zu verwechseln mit dem Battle Rapper. Ja. <lacht> genau, der sitzt auf der Straße mit dem Schild. Ja, bitte gebt mir Geld, damit ich meine Reise weiter finanzieren kann. Und das finde ich Krass. sehr, sehr, sehr kritisch.
1: Also, ich, jetzt, wo du es ja. erzählst, das finde ich auch sehr kritisch, wenn das Leute so handhaben. Ich muss aber sagen, ich habe auf keiner der Reisen, die ich jetzt gemacht habe, eine Person gesehen, die das so gemacht hat. Zumindest nicht bewusst. Oder es ist ja. mir aus der Erinnerung ge gefleucht. Also es ist auch, es ist auch äh, auf jeden Fall... Ich würde sagen, eine der seltensten Arten. So, ne? Ja, es kann ja immer passieren, dass du zum Beispiel irgendwie ausgeraubt wirst oder dass du dein Geld verlierst oder was auch immer. Es so, gibt ja alle möglichen Sachen, dass du halt irgendwie nicht weiter kommst oder irgendwie kein Flugticket nach Hause hast und ja. dir keine Möglichkeiten gegeben sind. Aber dann wird du wahrscheinlich nicht auf dem Schild stehen, so bitte finanziert mir meine Reise weiter, sondern finanziert mir meinen Flug nach Hause. So, ja, das ist also die andere Geschichte.
0: zum einen das und zum anderen, also das ist halt auch so ein bisschen... Jetzt wieder meine persönliche Sicht natürlich. Klar. Selbst wenn man jetzt von der Situation ausgeht, dass diese Person auf Reise war und aus irgendwelchen Umständen, die sie selbst nicht kontrollieren konnte, ja, keine Ahnung, sie ist krank geworden, hatte keine Krankenversicherung, musste eine riesige Krankenhausrechnung bezahlen, äh, um halt wieder gesund zu werden und das aus eigener Tasche, dann war die ganze Kohle weg, der Flug geht erst in drei Monaten oder so und sie kann es sich nicht leisten, den Flug umzubuchen und mit den Eltern zu Hause ist sie auch auf Kriegsfuß, das heißt von denen kann sie auch keine finanzielle Unterstützung bis dahin kriegen oder die Familie generell. Kann so. alles passieren. Also selbst wenn wir ja, von dieser genau. absoluten ich sag mal, Notsituation ausgehen, dann hast du halt mhm. trotzdem noch so viele andere Möglichkeiten, dich über Wasser zu halten, als in diesem armen Land zu betteln, deine eigene Reise weiter zu finanzieren. Also du hast ja zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, dann bleibe ich jetzt halt drei Monate an einem Ort und suche mir hier ein Hostel, in dem ich für äh, Nahrung und Unterkunft arbeiten kann. Das findest du immer, überall. Äh, du kannst in, in jedem Land, selbst wenn du jetzt nicht in Australien bist und Work and Tra Travel machst, kannst du normalerweise auf irgendeiner Farm äh, Früchte pflücken gehen und davon ein bisschen Geld verdienen. Das ist zwar nicht viel, aber genug, um dich über Wasser zu halten. Und selbst wenn du jetzt in diesem Land kein Arbeitsvisum hast, natürlich will ich hier niemanden dazu anstiften, Straftaten im Ausland zu begehen, aber ich will nur damit sagen, wenn du in einem Land bist, das so ärmlich ist, dass 90% der Leute als Bauern arbeiten oder als Farmer oder Landwirte oder wie du es nennen willst, dann wird sich ein Großteil dieser Leute relativ wenig darum scheren, ob du jetzt auf der Farm bist und ein Arbeitsvisum hast oder nicht. Nur mal das da, da so hingestellt. Also ich will damit einfach sagen, du hast genug Möglichkeiten, vor allem als weißer, privilegierter Mensch, der eine, zumindest eine gewisse Grundbildung erhalten hat auch, Dich selbst zu versorgen, als von diesen Menschen das Geld zu erbetteln. So, und das, das ist meine das Grundeinstellung und deswegen finde ich das so kritisch.
1: Verstehe ich absolut. Ich, ich habe gerade, also ich, ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dadurch, dass ich dieses, dieses Phänomen noch nicht gesehen habe, ja. äh, dass da auch wirklich irgendwie so ein bisschen Geld zusammenkommt von, von Menschen die jetzt selber kaum was äh, zu geben haben, ja. ähm, sondern dass da eher andere Backpacker vielleicht noch irgendwas in den Hut werfen, wenn wir jetzt von dem Bild ausgehen. Äh, aber, das könnte sein, gesagt, ja.
0: Also ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ich habe selber auch noch nie ausprobiert, deswegen kann ich nicht sagen, von wem da jetzt dann tatsächlich diese Leute das meiste Geld bekommen. Aber anscheinend scheint es ja schon gut genug zu funktionieren, dass, das Trend das, genau, ist. dass es so, tatsächlich so viele Leute gibt, die das tun, dass es zumindest auch innerhalb dieser Reise-Community, sage ich mal, ein Bewusstsein dafür gibt und einen eigenen Begriff dafür gibt und das eben auch diskutiert wird. Also es ist ja jetzt nicht quasi... Ja eine einzelne Person, die das gemacht hat, sondern es scheint ja schon genügende Male vorgekommen zu sein, dass es quasi so
1: Aufmerksamkeit auf sich selbst auch gelenkt hat, dieses Phänomen. Das stimmt. Okay, danke für den Beitrag. Ich, kann, nee, ich, kann, ich kannte diese Backpacker wirklich nicht. Macht es nicht, Kinder. Ist doof. Wollen wir nicht. Nee. So. Okay, und jetzt ähm, möchtest du noch etwas über deine, deine, deine ursprüngliche, deine große große Weltreise erzählen. Vielleicht machen wir es doch einfach mal so, ganz, ganz simpel. Was war dein Lieblingsland? Where have you been? Where are you from? What's your favorite country? So, die, die geilsten Fragen, ja, die immer gestellt ja. werden, wenn man irgendwo unterwegs ist. Lieblingsland, also... Ja, Lieblingsreiseziel. Lieblingsreiseziel, ja. Okay, ich fange ja,
0: ja. Fang damit mal an. Dann würde ich sagen, von der großen Reise war das auf jeden Fall Neuseeland. Äh, von Aha. dieser Weltreise sozusagen. Äh, mit absoluter Favorite spezieller Grund,
1: kurz zusammengefasst?
0: Ja, also äh, ich glaube, wenn ich noch meine anderen Lieblingsländer dazu sage, was eben zum einen skandinavische Länder sind, also Schweden, Norwegen, Finnland, wobei ich Finnland noch nicht bereist habe, das ist quasi ein zukünftiges Ziel, wo ich gerne noch hin will, Schweden mhm. und Norwegen war ich auch schon äh, und Kanada, aber da war ich auch noch nicht, dann erkennt man glaube ich schon so ein Muster, also das sind halt alles Länder, Zumindest von den, also die drei, die ich jetzt bereist habe, wie gesagt, Finnland, Kanada sind auf der Liste, auch wenn sie noch als zukünftige Ziele da stehen Das sind alles Länder, die ähm, zum einen sich größtenteils in der Natur sehr ähneln. Also die einzige Ausnahme ist Neuseeland ein bisschen, wo die eine Insel halt sehr tropisch ist. Also Neuseeland sind ja, sind ja zwei Inseln. Die eine Insel ist sehr tropisch. Die ist, unterscheidet sich sehr stark von den anderen Ländern. Aber auch die, die, die andere Insel von Neuseeland hat ein sehr, eine sehr skandinavische Natur, sage ich mal. so Genauso wie auch Kanada. Und das ist ein Grund, das liebe ich sehr. Ähm, ja, ein anderer ja. Grund ist die Politik. Also das sind alles Länder, wo ich, die ich unglaublich dafür bewundere, wie dort äh, politische Entscheidungen getroffen werden, auch was für politische Entscheidungen getroffen werden, auch wie die Gesellschaft funktioniert, also das gesellschaftliche Zusammenleben. Und der dritte Grund sind... Einfach auch die Menschen. Also klar sind das alles Länder, die sehr nah erstmal an unserer westlichen Welt dazu dran sind, beziehungsweise auch dazugehören. Das heißt, klar fühl ich, fühlt man sich da wahrscheinlich ein bisschen wohler, ein bisschen mehr zu Hause. Aber ich habe einfach in all diesen Ländern... Die, die Menschen so unglaublich freundlich und so vorkommend und äh, nett empfunden und das eben nicht auf irgendeine fake höfliche Art und Weise, wie man das vielleicht in den USA manchmal erlebt, zumindest habe ich das da teilweise so erlebt, oder ähm, auf eine Art und Weise, wo man das Gefühl hat, okay, die wollen einen jetzt ausnehmen, weil sie halt an dein Geld kommen wollen oder sonst was, sondern wirklich einfach genuinely nice people, also von Herzen gute Menschen und auch ohne Ausnahme, das ist halt auch das Krasse so, ne also ich habe in allen Ländern unglaublich tolle Leute kennengelernt, aber ich habe halt mhm. kein, keine Länder mit Ausnahme von diesen Ländern bisher kennengelernt, wo wirklich jede Person, mit der ich in Kontakt gekommen bin, wo ich das Gefühl hatte, das ist wirklich von Grund auf eine gute Person. Purer guter Mut. Äh, ja. Schön. Beziehungsweise Anmerkung, ich habe auch in Neuseeland Leute kennengelernt, bei denen ich dieses Gefühl nicht hatte, aber das waren eben keine Neuseeländer, sondern das waren
1: andere Reisende. Das muss man dazu sagen. So. Ah, <lacht> Verständlich. Ja, sehe ich. Sehe ich absolut. Ich war äh, leider selber nicht in Neuseeland, aber da möchte ich auch auf jeden Fall irgendwann nochmal ja. hin. Wenn diese ganze Corona-Geschichte zu Ende ist, hoffe ich bald, irgendwann, und ich mal Kohle habe, dann ist Neuseeland auf jeden Fall ganz, ganz groß. Und jetzt nicht um den typischen äh, Oh, hier wurde Herr der Ringe gedreht. Haha, <lacht> da möchte ich auch ja. hin. Nee, sondern wirklich... Kultur und Natur vor allem, ja. ganz, ganz großes Ding. Also
0: das sind auch, für mich sind das auch die einzigen Länder, wo ich mir wirklich vorstellen kann, später mal auszureißen. Also ich generell bin ich, denke ich mir, ich werde wahrscheinlich mein ganzes Leben in Deutschland bleiben oder beziehungsweise ist es am wahrscheinlichsten, dass ich mein ganzes Leben lang in Deutschland leben werde ähm, und nur für mhm. Reisen mal das Land verlasse. Aber wenn ich mir ein... Ziel zum Auswandern aussuchen müsste, dann wäre es eins dieser Länder. Also ein skandinavisches Land, Kanada oder Neuseeland. Verständlich.
1: Ja. Auswandern? Boah, das ist aber eine ganz, ganz Thema. andere Geschichte. Ja. Guter Mann, das ist für einen anderen Podcast gedacht ja, hier. Ja, glaube ich auch. Eieieiei. Mhm. Kinder. Ja. Ich muss gerade überlegen, was mein Lieblingsland ist von denen, die ich bereist habe. Obwohl, naja, es ist eigentlich doch simpel. Das erste, in dem ich gelandet bin von meiner Südostasienreise. Indonesien. Ja ganz, ganz einfach. Warum? Ja, nee, das war einfach der perfekte Start. Okay. so Ich bin auf Bali gelandet, ich habe Bali fand ich echt schlimm, weil es mir irgendwie zu touristisch war, ich bin da, wie gesagt, hingekommen um neue Kultur, gebt mir alles, ich will nicht, nicht dieses vorgelebte, bequeme, infrastrukturell geprägte Touristik-Urlaub-Ding, sondern ich wollte halt ja. wirklich was Neues. Bin ich auf Bali gelandet und die erste Person, die ich da kennengelernt habe äh, war ein junger was heißt Junge, ein mittelalter Indoneser, der da für ein Jobinterview war, der ein bisschen Englisch konnte. Und der hat sich sofort um mich gekümmert. Ich war halt vollkommen verplant, wusste nicht, wo ich bin, wer ich bin. Und der hat mir halt irgendwie geholfen, eine SIM-Karte zu holen, Essen zu bestellen, Sachen aus dem Geldautomaten zu holen. Und ich habe mich so gut mit dem verstanden, dass er gesagt hat, jo, Bali nervt. Ich gehe zu meiner Familie, äh, kommst du mit? So, und dann nice. hat er mich halt, nachdem ich ihn zwei, drei Tage gekannt habe, einfach zu seiner Familie auf Java mit hingenommen, also die Insel westlich von mhm. Bali. Äh, und dann bin ich mit ihm mitgefahren, weil er einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht hat. Und dann war ich halt innerhalb der ersten zwei Wochen in Indonesien von dieser Reise direkt in einem kleinen Bergdorf bei seiner Familie. Die Mutter hat dann gleich angeboten, dass ich sie Mutter nennen konnte. Der Vater hat gesagt, dass ich ihn Vater nennen konnte. Sie haben dreimal am Tag für uns gekocht. Also es war noch ein anderer Deutscher äh, dabei, der mitgenommen wurde so wie konnten da Pen von da haben wir so viele Ecken gesehen, wo wirklich nur Locals, also andere Leute von Java da waren, irgendwelche kleinen Tempel, Plateaus, Berge, Wasserfälle, das typische eigentlich, aber es hatte halt irgendwie noch diesen besonderen Reiz, ja. weil du halt wir waren gefühlt die einzigen weißen, die da rumgelaufen sind. Mhm. Und es war dann halt auch irgendwie so schön, weil als wir dann gegangen sind, hat die Mutter dann auch geweint. So, also als wären wir wirklich ihre Kinder und sind weggegangen. Sie wollte auch kein, wir wollten ihr unbedingt irgendwie Geld geben oder ein Zeichen des guten Glücks. Ein Vogel, weil die haben Vögel gesammelt. Mhm. So, und das wollten sie nicht anbieten, weil sie gemeint haben, nein, Allah möchte das nicht. Mhm. Das ist eher ein muslimisches Land. Ähm, so, das wird irgendwann anders auf irgendeiner Form zurückkommen. Ihr müsst uns dafür nichts geben. Und diesen Spirit habe ich, von sehr vielen Menschen in Indonesien kennengelernt. Gut, dadurch, dass es halt ein riesiger Inselstaat ist... und äh, dadurch auch viele verschiedene äh, Gedankengüter, Stämme, Kulturen oder so zusammengeführt wurden... ist es nicht auf jeder Insel so. Es gibt auch die Leute, die dich ausnehmen wollen mhm. oder verarschen wollen auf irgendeine Art und Weise. Aber auf Java habe ich wirklich nur gute Seelen kennengelernt. Ja. Gut, es war jetzt auch nur der östliche Part von Java... Aber das war toll. Das war eine geniale erste Reiseerfahrung und da würde ich unbedingt gerne wieder hin, wenn es geht. Äh, Problem ist nur, dass Indonesien sehr, sehr krass gebeutelt wird von Vulkanausbrüchen, Stürmen, äh, Orkanen und allem Möglichen. Das ist halt leider die Lage da. Aber dann, dann, hast, schwierig. dann
0: hast du ja eigentlich doch direkt am Anfang so ein bisschen dieses freie Abenteuer erlebt. Genau. So, auch wenn du, das war das Schöne, ja. Also doch nicht ganz so, ganz so äh, äh, am Ideal
1: vorbei, wie du es am Anfang erzählt hast. Nö, das, das war dann eher so, ich habe so hoch gestartet <lacht> und so schön ja. und danach ging es einfach nur noch bergab. Also ist auch, übertri ist auch übertrieben, aber danach, ich, mich hat fast der Schlag getroffen, als ich dann nach Kambodscha rübergegangen bin, wo das erste, was ich gesehen habe, irgendwie eine riesige Bierwerbung war. Hm. Gab es in Indonesien natürlich nicht, weil es ein muslimisches Land war. Und ich in irgendeinem Partyhostel untergekommen bin, weil ich da dann in einem Kino gearbeitet habe, über Workaway, so eine, äh, äh, ja, dass man im Ausland halt für Kostenlogie arbeiten kann. So eine Plattform ist das. Und ich war komplett verwirrt. Also es war der größere Kulturclash von Indonesien nach Kambodscha zu gehen, als von Deutschland nach Indonesien. Ja, krass. Das war wirklich so, was zur Hölle. Ich hatte so am Anfang fast schon meinen Zen, meinen... Mein, mein Spirit, das gefunden, wonach ich gesucht habe und dann wurde es mir quasi durch Kambodscha und Phnom Penh wieder weggenommen. War faszinierend, war, war sehr interessant. Aber nee, so ein bisschen Abenteuer hatte ich natürlich auch. Ja. Das äh, hat sich nur nicht durchgezogen durch die ganze Geschichte. okay Hattest du denn so dieses Abenteuer zwischen also oder Auf meiner Weltreise ja auf jeden Fall vollkommen. Also ich ja. habe es
0: auch, auch mit allen Fasern meines Körpers habe ich das auch gesucht, sozusagen. Also ich bin... Ja. In den meisten Ländern habe ich entweder in, per Couchsurfing bei Locals gepennt, habe, ich glaube, das erste Mal, äh, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal in einem Hostel gepennt habe, aber sehr lange auf jeden Fall nicht. Dann habe ich monatelang in einem Auto gewohnt äh, und dort einfach quasi mich irgendwo in der Natur hingestellt und da gepennt. Ich habe teilweise äh, irgendwo hinter Dünen, hinter irgendwelchen Gebüschen äh, quasi im Schlafsack gepennt, solche Sachen ich bin mhm. viel gehitch, äh, getrampt, hitchhiking, gehitchhiked. Hitchhiking, ja. Bin quasi so gereist, also habe auch äh, kaum irgendwelche Züge oder Busse oder sonst was, Busse äh, gebucht oder so. Ja, und habe halt auch viel so diese Touristen-Hotspots gemieden. Also ich habe zum Beispiel, in als ich, eins der ersten Länder, in denen ich auch war, war Thailand tatsächlich und bin dann aber sehr schnell von Bangkok, wo ich gelandet bin, weg und dann aber nicht irgendwie auf die typischen Inseln, so Koh Phi Phi oder nach Phuket oder sonst wo, sondern okay. so eins der ersten Ziele, wo ich tatsächlich war, war ein kleines Dorf an der Westküste, vielleicht so 5000 Leute, ich kann dir nicht sagen, wie es heißt, keine Ahnung, wo ich per Couchsurfing quasi einen Local gefunden habe, bei dem ich dann gepennt habe. Mhm. Wo halt auch in diesem Dorf, außer einem Franzosen, einer Spanierin und einer anderen Deutschen, die in der Woche, wo ich bei diesem Typen gepennt habe, auch zwischenzeitlich teilweise da waren, gab es keine anderen Weißen. Also wir, es war wirklich komplett im Hinterland. Da gab es auch keine touristische Infrastruktur oder sonst was. Da gab es nur Landwirte, eine Schule, ein Polizeirevier, einen Bürgermeister, und das war es so ungefähr. Und ja, da habe ich eine Woche verbracht. Habe dann irgendwie an dem einen Tag mal, äh, bin ich morgens irgendwie an den kleinen Hafen, den es da gab und habe mit dem gebrochenen Teil, das ich in den zwei Wochen davor gelernt hatte, irgendwie mit den Fischern einen Deal gemacht, dass, die, dass ich denen Geld gegeben habe und die mich mitgenommen haben. Ich habe aber keine Ahnung gehabt, ob die mich jetzt wirklich dahin mitnehmen, wo ich ja, hin wollte, klar. weil ich nicht verstanden habe, was die gesagt haben. Aber wir haben uns auf jeden Fall geeinigt. Genau, dann habe ich denen Geld gegeben. Die sind morgens zum Fischen rausgefahren, haben mich auf irgendeiner Insel abgesetzt. Es war tatsächlich auch die Insel, wo ich hin wollte. Auf dieser Insel cool. gab es nichts, also da haben die Leute in Holzhütten gewohnt, haben entweder vom Fischfang gelebt oder vom Kautschuk-Anbau, die, die, ganze, die ganze Insel war voll mit kautschuk was übrigens sehr absurd aussieht. Hast du
1: schon mal gesehen, wie Kautschuk angewohnt Kautschuk. Ich habe diverse Kautschukplantagen auch gesehen. Das die blutet, blutet ja dann da so aus, immer den, so
0: aus den Bäumen raus, ja, total absurd. Ne? Ja
1: genau, die packen da irgendwie eine Kokosnuss runter oder sonst ja. wie ziehen dann Streifen ab und dann blutet es wirklich weißes weißes Kautschukblut äh, kommt dann da irgendwie äh, mit rein genau es sieht ja. weird aus, aber irgendwie auch ganz geil ja. ja genau und dann war ich da den Tag über auf dieser Insel, da hat auch keiner
0: also schon mal einen weißen gesehen hatte ich das Gefühl, geschweige dann Englisch gesprochen oder sonst was ich war mhm. da mit der anderen Deutschen und dem Franzosen die sind da auch mitgekommen und da, da gab es auch eine total absurde Situation, wir laufen über die Insel und dann fährt, äh, fährt so ein Einheimischer mit einem Motorroller an uns vorbei, dreht um und irgendwie haben wir es mit unserem gebrochenen Teil geschafft, uns mit ihm zu verständigen und er wollte uns zu sich nach Hause einladen. Aber er hat, konnte Schön. ja nur eine Person auf dem Motorroller mitnehmen. Also hat uns, haben ja. wir da quasi gewartet und hat eine Person nach der anderen mit uns von, von, von uns quasi <lacht> zu sich nach Hause gefahren. Das ist natürlich auch so eine absurde Vorstellung, ist so du, okay, springst da hinten bei jemandem drauf und wartest und so dein, deine, deine Mitreisenden werden weggefahren, einer nach dem anderen. So, also okay, ja, wer weiß, wo die sind. Ja, ja, genau. Zuerst wurde der Franzose mitgenommen, dann die Deutsche und als letztes ich. Und dann haben wir, saßen wir bei dem zu Hause und ähm, dann hat er uns zum Essen eingeladen. Und das war genau die gleiche Situation, was du meintest. Wir haben uns natürlich, also es war unglaublich schön, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und auch, also es hat auch danach alles wieder geklappt, dass uns die Fischer quasi wieder zum Sonnenuntergang dann abgeholt haben und uns mitgenommen haben und so. Hat alles wunderbar geklappt und die wirklich die nettesten Leute und es war so eine schöne Erfahrung, dass die mir immer noch so im Gedächtnis hängt, so prägnant. Aber gleichzeitig halt das gleiche Gefühl wie du eben von Java geschildert hast, so man wollte irgendwas zurückgeben, weil wir natürlich wissen, dass es uns so viel besser geht als diesen Menschen. Und da, das macht es so schwer, das anzunehmen. Ne? Das
1: und weil wir es einfach so gewöhnt sind, genau, wenn wir irgendwie ja. was, was eine Erfahrung haben oder kriegen, dass wir da im Gegenzug meistens Geld oder ein Geschenk oder irgendeine andere. Geste irgendwie für zeigen, außer Dankbarkeit. Ja. Aber genau, aber, das das, aber sie halt wollen,
0: also da, das ist quasi eigentlich schon fast eine Beleidigung, das halt so ja, zurückzugeben, genau. sozusagen. Und das Richtig. ist so krass auch wieder als Erfahrung gewesen.
1: Ich meine, sowas versuchen sie dir ja heutzutage auch immer gerne zu verkaufen. Hier, du kannst in ein wirklich authentisches, rurales Fischerdorf fahren für nur so und so viele Bart. <lacht> genau. So, ähm, und dann fährst du da mit einer 15er-Gruppe irgendwie hin, wirst mal kurz durchgeführt, kriegst einen Souvenirshop. Und ja, ja, das ist die andere Geschichte, das ist das Authentische, so wie du es erfahren hast, das ist schön. Genau, ja. aber das
0: war also von dem, also ja, um, um deine Frage quasi zu beantworten, ich habe das Abenteuer gesucht und ich habe es gefunden. Also die letzten ein, zwei Monate von meiner Reise war ich dem Abenteuer dann auch schon so ein bisschen müde und hab dann, da war ich dann mittlerweile in Nordamerika und dann zum Abschluss in Island und in den USA zum Beispiel ist es halt auch wesentlich schwieriger, weil es eben schon so ein entwickeltes Land ist, dieses Abenteuer Klar. zu finden. Also da bist du halt teilweise einfach gezwungen, im Hostel zu schlafen oder so. Wobei ich auch da ein, zwei Nächte auf der Straße verbracht habe. Und ja, aber es ist, also ich war, irgendwann wird man dem, zumindest mir ging es so, wird man der ganzen Sache auch so ein bisschen müde und genießt dann auch mal wieder so den, ich sag mal, den Luxus, einfach zu wissen, okay, die nächsten fünf Nächte werde ich in diesem Bett verbringen und ich muss mich nicht um mein Essen irgendwie kümmern, sondern ich kann einfach runter in die Küche gehen und da wird für mich gekocht, wenn ich das am Abend davor irgendwie buch oder so. Bescheid gebe. Genau. Ja, klar. Also das ist dann auch ein Luxus, den man sich dann irgendwann mal tatsächlich auch wieder gönnen will. So.
1: Absolut. Voll Absolut verständlich. Ich meine, aber du, du hast es ja im Vorfeld auch anders erlebt. Ja. So. Aber hast du letztendlich, also den Sinn des Lebens für dich wirst du vielleicht gefunden haben, den Sinn des Lebens für alle wirst du noch nicht gefunden haben, weil sonst würden wir diesen Podcast wirst wahrscheinlich nicht <lacht> führen und du hättest schon diverse Doktortitel oder sonst was? Ja,
0: hätte schon ein Buch geschrieben und veröffentlicht.
1: Ach, mindestens ein Selbsthilfebuch. Genau. Komm, äh, <lacht> muss ja jeder irgendwie in seinem Portfolio haben. Ja. So würdest du sagen, du hast das gefunden, wonach du gesucht hast? Oder ist die Suche einfach immer größer geworden oder die Fragen immer größer, kleiner, spezifischer? Ja,
0: nein, vielleicht. Also ich habe auf jeden Fall einige Antworten gefunden. Man muss dazu, das kann ich vielleicht auch noch dazu sagen, mein Vater hat mir auch eine Frage mitgegeben auf diese Reise. Von der ja. habe ich dir, glaube ich, sogar auch schon vor deiner Vietnamreise erzählt. Vor meiner, ja. vor
1: meiner vor meiner, Asienreise hast du mir diese Frage auch gestellt und mit der bin ich dann auch ein bisschen... Äh in meinem Kopf hausieren gegangen genau. und habe sie mir diverse Male an diversen Punkten auch gestellt. Ja, für, klar. für
0: unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ich, in einer
1: der, der Diskussionen, die ich so
0: mit meinem äh, Dad hatte, bevor ich dann abgereist bin, ging es eben auch so um den Sinn und um das Glücklichwerden und wie werde ich eigentlich glücklich mit meinem Leben und so. Ähm, und dann hat er mir quasi die Frage mitgegeben für diese Reise, die Formulierung kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr genau hin, aber ungefähr hat sie gelautet, ist das Glück in uns oder um uns, in Klammer herum, also ist das Glück in uns oder um uns herum oder außerhalb von uns, so könnte man vielleicht auch sagen. Und auf diese Frage habe ich zumindest damals auf jeden Fall eine Antwort gefunden, wobei ich mittlerweile auch diese Antwort aus einem anderen Blickwinkel betrachte und wieder eine neue Einstellung dazu habe. Also damals
1: war meine Antwort... Na, na, nein, ich würde sagen, du verrätst sie nicht. Okay. Uh, damit sich jeder die der, diese Frage die, die eigenen Gedanken mhm. machen kann, weil also, ähnlich hast du es auch, als du es mir vor meiner Reise erzählt hast, hast du auch deine Antwort nicht gesagt, weil Stimmt. das prägt ja. in einer gewissen Form, weil dann gehst du gleich irgendwie mit rein. Stimmt, deswegen deswegen ich würde ich die auch nicht sagen. Gesagt, wir, ja. Deswegen würde ich würde ich sagen, wir lassen sie einfach mal so. Ich habe auch meine Antwort für diese Frage gefunden und das ist absolut natürlich, dass sich deine Einstellung dazu ändert. Ich meine, in der Zwischenzeit ist viel passiert. Ja. Vor allem ist das ja auch, du hast nochmal den Unterschied gehabt, dass du direkt nach der Schule quasi losgezogen bist. Klar, du hast ein bisschen mhm. gearbeitet, du hast wahrscheinlich einen Barjob oder irgendwie, so die typischen Sachen, die man halt nach dem Abi macht und dann direkt los. Mhm. Ich habe mich ja ewig lang gegen diesen Trend gewehrt, so, ich bin aus, aus der Schule gekommen und dachte mir so, äh, alle gehen reisen, alle sind weg, was soll denn das? Ich bin doch zufrieden hier. Mhm. Äh, so, und dann äh, hat das noch so, naja, wann habe ich, vier Jahre fast gedauert, dreieinhalb, vier Jahre, mhm. dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist vielleicht doch mal an der Zeit, was anderes zu sehen. Und ich bin ganz froh, vorher noch ein paar andere Erfahrungen gemacht zu haben und quasi ein bisschen... Reifer in Anführungsstrichen, reif würde ich mich immer noch nicht bezeichnen. <lacht> aber das irgendwie noch mitgenommen zu haben und dadurch noch eine andere Perspektive Auf, auf jeden die ganze Fall. Sache also so als,
0: als 18-Jähriger nach der Schule, ich bin auch vollkommen naiv und blau durch die Welt getingelt. Also ich bin auch dadurch in ein paar Situationen gekommen, die ein bisschen kritisch waren, auch ein bisschen brenzlig, aber es ist alles immer gut gegangen. Aber... Ach,
1: das bin ich mit 22 auch noch. Ja, okay. aber ich
0: glaube, also ich meine, ich bin auch froh, dass ich damals so durch die Welt gezogen bin, weil dadurch habe ich, wie gesagt, viele Erfahrungen gemacht, die ich jetzt heutzutage nicht mehr machen würde, weil ich einfach vorsichtiger an die ganze Sache rangehen würde. Aber ja, also absolut, man sieht die Welt noch mit anderen Augen. Man, man hat noch irgendwie so ein bisschen dieses diese jugendliche Unverwundbarkeit in sich drin. Also ne, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber so dieses... Jugend, dieser jugendliche Leichtsinn, indem man denkt, einem selber könnte nie was passieren. So. Ich bin unbesiegbar.
1: Genau. Ja, ja.
0: ja, aber ich im Endeffekt, also vielleicht war auch genau das nötig, um eben zu diesen Antworten zu kommen. Also ich habe auch äh, die Antwort so ein bisschen dafür gefunden, äh, was ich quasi mit meinem Leben anfangen will. Das war auch sehr unsicher vor der Reise. Es gab so die Option, ich habe mich in der Schule, fand ich Physik und Mathe unglaublich toll, hatte da auch super gute Noten drin. Und dann war für mich so eine Option... Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren, ja. kannst du dir das vorstellen, Freddy Idee? als Luft- und Raumfahrttechniker? Ja, abgespaced. <lacht> 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 ja. Äh, ja und äh, die andere Option war halt äh, Schauspiel zu studieren beziehungsweise halt in die in die so film zu gehen, eigentlich damals mehr noch Theater und äh, habe dann tatsächlich auf Burning Man <lacht> ja im, am mhm. Abschluss meiner Reise unter äh, Lucy and the Sky und äh, den Diamanten, wie man so schön sagt. Äh, ich
1: weiß Bescheid, davon habe ich schon gehört.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> wie man so schön sagt. Also habe ich mich mit denen unterhalten, mit der Lucy und äh, die hatte ein paar gute Ratschläge, diese Lucy, und hat dann gesagt, also im Gespräch mit ihr bin ich dann darauf gekommen, dass ich äh, Schauspiel studieren will, was ich dann im Endeffekt auch nicht gemacht habe, aber was mich auf den Weg gelenkt hat, eben jetzt äh, quasi Filmwissenschaft zu studieren und im Medienbereich äh, meinen Weg zu suchen. Und so gesehen habe ich einige Antworten gefunden, aber es hat auch sehr viele weitere Fragen aufgeworfen. Diese Reise. Klar. Also, also es
1: wäre auch schade, wenn alle Antworten gegeben wären, nachdem wir zurückkommen und also ja. Genau. Ich weiß jetzt, wie es geht. Genau. So. <lacht> so. Wobei ich sagen muss, ähnlich war ich drauf. Also <lacht> ah, schlimm. Nee, als ich als ich zurückgekommen bin, weil eine meiner letzten Erfahrungen in Asien, weil ich auch so ein bisschen spirituell angehaucht bin. Und danach war ich noch spirituell angehaucht her, weil ich halt meine Erfahrung da in einem Schweigetempel gemacht habe, in Thailand, ja. wo ich zehn Tage lang mal den Mund gehalten habe, schwer zu, vorzustellen, ich weiß. Und, und wirklich die ganze Zeit die ganze Zeit am Meditieren war und wirklich... Es, es war toll, es war eine absolut prägende Erfahrung, die ich jedem Menschen nur ans Herz lege, der sich in irgendeiner Form für Buddhismus, Meditation oder ähnliches interessiert, sich alleine mal dieser Challenge zu stellen. Und danach dachte ich, weil die Antworten, die in dem Tempel gegeben wurden, waren alle relativ einfach. So, da wurden diverse Sätze immer wieder wiederholt, wie zum Beispiel Not to type, not to lose, find the middle way. Ein, ein Satz, der auf fast alle Problematiken anzuwenden ist, aber... So einfach ist es dann nicht. Trotzdem mhm. dachte ich so, okay, ich bin jetzt quasi erleuchtet. <lacht> Kam dann irgendwie barfuß in Goa-Hose mit blondierten Haaren. Ich hatte blondierte Haare für diese Asienreise, war auch super. Hab mich vier Monate lang nicht rasiert, sah geil aus. Ähm, komm dann irgendwie zurück und predige den, den unwissenden Menschen in Deutschland vom Leben. Äh, das war geil, habe ich es dann, hab dann auch mitbekommen. So ganz rausgefunden hast du es noch nicht. Nee. Aber äh, so, das zeigt schon mal, wie sehr diese Tempelerfahrung mich da irgendwie geprägt mhm. hat. Ich würde sie gerne nochmal machen. Nicht unbedingt in demselben Tempel, sondern auch gerne in einem anderen. Mhm. Aber die Frage ist, ob ich da dann genauso rauslaufe oder nicht. Ich äh, hoffe nicht. Ja. Das ist nämlich... So, äh, <lacht> nicht gesund, wenn man das tut. Ich meine, es sind
0: natürlich komplett unterschiedliche Erfahrungen, aber die Bottom Line ist irgendwie ziemlich ähnlich, dass man eben so das Gefühl hat, man hat jetzt die Antworten gefunden. Aber ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die jeder halt in seinem Leben irgendwann mal machen muss. So, du hast sie jetzt in dem Tempel Klar. gemacht, ich habe sie auf Burning Man oder allgemein auf dieser Reise gemacht. Aber halt so dieses Gefühl, so, okay, jetzt weiß ich, wie es läuft. Und dann eben aber halt eine Woche später oder einen Monat später oder wie lange auch immer, so, mal kurz auf die Schnauze zu fliegen und zu merken, okay, nee, ich weiß überhaupt nicht, wie es funktioniert. Und dann halt eben zu merken, okay, das, eigentlich ist man halt, man ist einen Schritt weitergekommen, aber das ist eben auch nur ein Schritt. Und eigentlich ist das ganze Leben so, und jetzt werden wir, oh, jetzt kommen hier die Kalendersprüche. Das ganze Leben ist ein ja. Lernen. Oh also, Gott, ja, der Weg
1: ist das Ziel, ich weiß Bescheid, Meister.
0: Genau so. Ich glaube, das lernt man halt auch durch so eine Erfahrung einfach mal selber. Und dann hat man das ja auch gecheckt. Und ich glaube, auch wenn du jetzt ins Kloster wieder gehen würdest, wieder so eine Erfahrung würde, machen würdest, dann würdest du auch natürlich im Kopf ganz anders rangehen. Und dann würdest du auch ganz anders rausgehen, weil du dann merkst, eben schon weißt, okay, einmal das zu tun, erleuchtet mich nicht. So, das, das, äh, das macht vielleicht hinten im Hinterstübchen zündet das eine kleine Laterne an und da ist es ein kleines bisschen heller, aber erleuchtet es das das mal ganz genau, kurz. Da auf.
1: blitzt es mal so kurz, aber <lacht> ja. Nee, das ist das. Und ich glaube, dadurch, dass es halt wirklich so am Ende meiner Reise war und quasi diesen Endpunkt gesetzt hat, war dann nicht die... En Na doch, man kann schon sagen, die Ernüchterung auch recht groß, als ich dann nach Hause gekommen mhm. bin, weil das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie hat sich das angefühlt, nach einem Jahr Reisen, jeden Tag neue Erfahrungen, neue Menschen kennenlernen? Und quasi die Abenteuerleben leben, Nervenkitzel, zurückzukommen nach Deutschland, wo alles erstmal so gesettelt war. Gut, bei dir war es nochmal ein bisschen anders, weil du bist ja nach Hause gekommen, vermute ich, und äh, wusstest erstmal, okay, zu Hause bleiben will ich nicht. Mhm. Ich hatte schon hier meine Wohnung in Berlin. Ich äh, wusste, dass ich wieder zurück in meinen Job kommen kann als Sprecher. Ich wusste jetzt noch, dass ich Drehbuchautor werden will. Das habe ich dann auch im Verlauf der Reise für mich herausgefunden. Mein, meine Vorliebe und mein Talent fürs Schreiben. <lacht> ja. und, und das war dann alles quasi so gesetzt. Und dann war ich so ein bisschen ernüchtert. So, ich ich komme nach Hause und es hat sich hier kaum was verändert. Mhm. Während bei mir, für mich selbst, nicht nur mein Bart, sich verändert hat. So, ja. und da war ich dann so ein bisschen, okay, das ist jetzt auch wieder ein Kulturschock. Und gefühlt haben nur wenige Leute wirklich ganz verstanden, was ich da jetzt überhaupt für Erfahrungen gemacht habe. Ja, also bei mir war das
0: tatsächlich sehr anders. So, ich glaube, es ist okay. auch die, so das, was du jetzt beschrieben hast, ist auch so die typische Erfahrung, sage ich mal, von den meisten Leuten, die länger weg sind oder die halt länger reisen gehen und da in der Zeit so eine krasse Wand, so einen krassen Wandel durchmachen und dann nach Hause kommen und das Gefühl haben, alles ist gleich. Bei mir war es halt so, wie gesagt, also ich habe ja vorher schon äh, kurz angedeutet, dass ich so die letzten, den letzten Monat, sagen wir mal, so dem Abenteuer etwas müde geworden bin. Also man könnte, ja. ich muss gerade überlegen, äh, nach Burning Man waren es noch drei oder vier Wochen, glaube ich, die ich gereist bin und das war im Prinzip die Zeit, wo ich auch so eigentlich wieder nach Hause wollte. Und das, ich glaube, das passt auch ganz gut, weil ich meine, Burning Man ist natürlich halt auch so dass das Feuer, also so, so wirklich der Climax der Reise gewesen, und wirklich da wurde zehn Tage lang alles abgebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes und danach ja, bist du halt auch einfach ausgelaugt, so also das ist natürlich ja. auch ein super Abschluss und dann ging es halt noch drei, vier Wochen lang ein bisschen durch Amerika, durch New York, also New York City auch und dann noch nach Island für eine Woche, was auch noch super schön war,
1: aber da habe ich mich
0: tatsächlich auch ein bisschen auf zu Hause gefreut. so
1: Ja, also gefreut habe ich mich ja auch, wieder ja. nach Hause zu kommen. Das, es hat sich auch irgendwie so, der Körper hat sich darauf eingestellt, okay, es ist an der Zeit. Ja.
0: Und dann war es halt natürlich für mich so, ich bin nach Hause gekommen im, ich glaube... Anfang September und ich äh, bin ja in Tübingen aufgewachsen, beziehungsweise in einem kleinen Dorf neben Tübingen äh, namens Mössingen und davor in Bronnweiler. Mhm. Das ist nochmal ein kleineres Dorf neben dem Ganzen. So, und dann bin ich quasi Anfang September zurück nach Mössingen gekommen für zwei Wochen und habe dann ja Anfang Oktober hier in Berlin mein Studium angefangen, also am Ende von Deutschland. Das heißt, ich habe ja. dann halt einen Monat Zeit gehabt, nicht mal. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen Zeit gehabt, um. Hier eine Wohnung zu finden und dann hierher zu ziehen und dann hier anzufangen zu studieren. Was halt im Endeffekt bedeutet hat, ich bin nach Hause gekommen, aber nicht zwar gleich, weil meine Situation sich hat sich komplett verändert. Ja, also ich habe äh, innerhalb von zwei Wochen bin ich umgezogen, habe ein komplett neues Leben angefangen und in dem Sinne ging es eigentlich direkt aufregend weiter. Auf Klar, eine gewisse Art und Weise. Neustart, haha, unser Thema von letztem Mal. Nee. <lacht> Falls ihr den Podcast noch nicht gehört habt, hört euch die Folge von letztem Jahr, letzter, äh, letzte erste Folge. Äh, ja. Guckt euch, äh, hört einfach den Scheiß, den wir machen, richtig, richtig. Genau. Ja. Äh, nee, ähm, genau, also ein kompletter Neustart und in, in einem gewissen Sinne war das sogar aufregender als die Zeit davor, weil man muss auch dazu sagen, wenn du halt ein Jahr lang jeden Tag, jede Woche, jeden Monat Neue Leute siehst, neue Orte, neue Kulturen, neu, 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 dann ist das irgendwann nicht mehr neu. Dann wird eigentlich das Neue zum Alltag. Also ich bin wirklich auch an einem Punkt angekommen, wo ich, ich weiß nicht, den wievielten Strand gesehen habe oder den im, im wievielsten Meer geschwommen bin oder den wievielsten Berg erklom, erklommen habe und darunter geschaut habe und so ein bisschen auch gemerkt habe, okay, das ist nicht mehr aufregend. Weil das ist jetzt der zehnte Berg, auf dem du oben stehst und du hast schon vier Berge davor gesehen, wo die Aussicht viel besser war. Oder du bist schon an, bist jetzt hier am Strand und das ist irgendwie schön entspannt und du hast eine schöne Zeit, weil es sind coole Leute dabei. Aber du findest den Strand nicht mehr schön, weil du hast halt schon mindestens fünf Strände in den letzten drei Monaten gesehen, die so viel schöner waren. Das heißt, in dem Sinne war dann sogar das Zurückkommen und das Nach-Berlin-Ziehen aufregender als einige Sachen, die ich so in den letzten ein, zwei Monaten der Reise erlebt habe.
1: Als die krassen Tropenstrände, nach denen sich die Leute hier dann immer sehen. Genau, ja, so. tatsächlich. Ja. Aber diese Ernüchterung, was die Leute angeht, kann ich nicht verstehen, aber gut, ich habe auch... Ernüchterung, das was die Leute angeht? Was, äh, du meintest so, dass du irgendwann auch äh, so, vielleicht habe ich das gerade falsch verstanden, aber dass du irgendwann auch nicht mehr so wirklich... Äh, überrascht warst von neuen Charakteren, die du kennengelernt hast oder neuen pa ja. Personen oder ähnlichem. Achso, ja, nee, von den, nee von den Leuten schon noch okay. so am ehesten. Also jetzt von der
0: Natur nicht und auch von von, ich sag mal, auch von den Kulturen nicht mehr so unbedingt. Klar ist jetzt äh, Peru was komplett anderes als, ich weiß nicht, Malaysia Island. Island. oder Island. Ja, oder so. ja. Aber ja. es ist halt so dieses aufregende Gefühl des Neuen ist einfach weg. Natürlich ist es noch interessant, sich mit der anderen Kultur wieder auszusetzen, weil man auch äh, auseinanderzusetzen würde. Weil man da auch wieder komplett neuen Input bekommt. Und natürlich sind auch die Leute immer das Spannendste, vollkommen. Aber mhm. es ist einfach nicht mehr aufregend. So, es ist halt, ja. also sich quasi mit dem Neuen
1: auseinanderzusetzen, wird dann irgendwann zum Alltag. Das stimmt. Ja. Also man, man hat irgendwann einfach diese, man ist, man ist so ein bisschen. Man hat eine Routine. Ach, wie viel, wie viel. Man hat eine Routine. Ja, das trifft es vielleicht ganz gut. Ich habe das so ein bisschen unterbrochen bei mir, dadurch, dass ich so ein Charakternotizbuch geführt ja. habe. Und mich dann primär darauf fokussiert habe, das ist auch ganz schön, ich weiß fast alle Leute noch beim Namen, die mir irgendwie aufgefallen sind von interessanten Charakteren, die ich mm -hmm. innerhalb dieser Zeit kennengelernt habe, ist super für Drehbuchschreiben. Du kannst dir <lacht> so viel zusammenklauen ja. und du gehst dann auch automatisch auf eine bisschen tiefere Ebene mit den Leuten und fragst ja nicht nur die Standardfragen, where have you been, where have you from oder where are you from so ein Kack halt nicht. Ja. Aber ich verstehe aber auch, dass da plötzlich einfach das alles gleich wird. Oder gleich her. Nennen wir es gleich her. Ja, ja. Also gleich nicht, ja. aber gleich her. Und das ist ja auch ja, so ein bisschen richtig. die Ironie
0: daran. ne? Also viele dieser ja. Leute, die halt dann auch über lange Zeit eben so weggehen, machen das ja auch, um eben diese, Alt diese Routine, diesem Trott irgendwie zu entkommen und diesem Alltag ja. und so. Und ich weiß nicht, ob sie es realisieren oder nicht, aber dass halt dieses, dieser Ausbruch im Prinzip auch sehr schnell zu einer Routine wird. Also klar, ähm, man, es ist eine andere Art von Routine, weil eben man viele, viele neue Sachen trotzdem immer wieder macht. Aber in einer gewissen Weise kann halt eben genau dieses ständig was anderes tun, des anderen Tuns willen, eben auch zu, zu, zu einem Trott werden, so ein bisschen. Richtig. Ja. Das leitet, finde ich, ganz gut über. Wobei, nee, das leitet nicht ganz gut über, weil ich habe noch eine Frage. Was war denn die Eine Frage, ja. weil du gerade das Charakterbuch genannt hast. Was war denn so die spannendste Person, die spannendste Geschichte sozusagen, die du auf deiner Reise kennengelernt hast? Weil mir persönlich ging es zumindest so, ich habe unglaublich faszinierende Leute kennengelernt und teilweise die absurdesten Geschichten gehört, also Lebensgeschichten sozusagen. Und was war bei dir so die eine Person, wo du dachtest, wow, so jemanden
1: habe ich noch nie getroffen. Und werde ich wahrscheinlich auch nie wieder treffen. Oh, okay, da muss ich jetzt wirklich so ein bisschen aussieben und auswählen. Oh, da, 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 da. Äh, äh, Herr Schmid, überbrücken Sie die Zeit. Ich kann dir auch noch,
0: genau, ich gebe dir ein bisschen Bedenkzeit, indem ich dir ja. von der Person erzähle, die mir da als allererstes in den Sinn kommt. So bei dieser Frage. Mach das gerne. Ähm, ja. Und zwar eine 80-jährige deutsche Frau... ...die ich ja. kennengelernt habe in Australien, als ich an der Grenze zwischen Western-Australia und Southern-Australia in einem Roadhouse gearbeitet habe. Also ein Roadhouse ist im Prinzip wie eine Tankstelle und ein Motel mit Restaurant, So da können die Leute anhalten, was essen, schlafen gehen und weiterfahren. Zur Lokalisierung noch ungefähr, das ist mitten im Outback, die nächste Stadt ist ungefähr 1000 Kilometer weg, 800 mhm. zwischen 800 und 1000 ungefähr... Äh, dazwischen nichts anderes außer Straße, Outback, Kängurus und noch ein, zwei weitere Roadhouses. Da habe ich an der Tankstelle gearbeitet an dem Tag und diese Frau ist, diese deutsche Frau ist da äh, angekommen. Mit einem Auto, das so alt war, dass es noch Holzspeichen in den Rädern hatte. Geil. Ja. Also ich weiß nicht, ich bin <lacht> schlecht mit Autos, aber wahrscheinlich so irgendwie aus den 20ern oder so. Oder Respekt. vielleicht 40er auch. Ich weiß nicht, wann die letzten Autos mit Holzspeichen gebaut wurden. Dann kommt diese Frau rein, tankt, äh, versucht mit zwei Worten, mit äh, Englisch das zu machen. Zum Glück war ich auch Deutscher. Ich habe gemerkt, dass sie Deutsch ist und konnten uns auf Deutsch unterhalten. Das hat sie, glaube ich, auch gefreut. Äh, sie hatte einen Blaumann an. Also sah im Prinzip aus mhm. wie so eine 80-jährige Frau im Kfz-Mechaniker-Kostüm. Und dann äh, habe ich sie natürlich gefragt, so was macht so eine alte deutsche Frau alleine hier im Outback mit so einem alten Auto? Und dann hat sie mir erzählt, was, ihr, was ihre Story ist. Und zwar ist vor ein, zwei Jahren oder so ihr Mann gestorben. Das Auto hat mhm. ihrem Mann gehört. Und ihr Mann war Kfz-Mechaniker und hat das ganze sein ganzes Leben lang Autos repartiert und sonst was. Und deswegen hat sie das auch ein bisschen gelernt, weil sie quasi ihm auch immer wieder geholfen hat in der Werkstatt und so. Also sie kann auch gut mit Autos. Und sie hat sich gedacht, auf ihre alten Tage, jetzt ist ihr Mann tot, äh, jetzt hat sie eh nichts mehr, was sie zu Hause hält. Sie will nicht einfach zu Hause im, in einem Altenheim vergammeln und äh, irgendwie auf den Tod warten, sondern sie will nochmal leben. Und ist von Deutschland mit dieser alten Karre losgefahren. Einmal quer durch mhm. Russland. Die ist, teilweise, ja. die, die ist teilweise durch die Tantra gefahren, wo der Boden gefroren ist, wo Leute teilweise nicht mal mit Geländewagen sich trauen, durchzufahren. Da ist sie mit diesem alten Auto mit Holzspeichen in den Rädern. Da komme ich immer noch nicht drauf klar. Da ist sie durchgefahren. Dann ist sie durch ganz Asien runter, hatte auch wieder mit dem Containerschiff von Singapur nach Australien übergesetzt. Dann ist sie einmal quer durch Australien. Und dann ging es eben weiter. Was sie noch Vorsicht hatte, war dann von Australien, nach Neuseeland überzusetzen, von dort nach Südamerika und dann quasi von Südamerika einmal ganz in den Norden zu fahren und dann von dort wieder nach Europa überzusetzen. Das hatte sie noch vor sich. Und sie hat alles selber repariert, weil das Auto ist so alt, das kann kein Mechaniker heutzutage mehr. Du kannst mit dem Ding in die Werkstatt gehen, die wissen teilweise gar nicht mehr, was sie damit machen sollen. Du hast gesehen, die hat an dem Auto diese Holzspeichen teilweise selber repariert, mit irgendwelchem Tape, irgendwelche anderen Stäbe da reingesteckt und sonst was und hat quasi mit einem Pinsel auf den Außenlack des Autos diese Route eingezeichnet. so Also hat da quasi so mhm. drauf gemalt, wo sie jetzt schon war und wo sie hingeht und so weiter. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen und habe diese Frau mal gegoogelt. Und das, die ist tatsächlich so ein bisschen so eine Berühmtheit hier in Deutschland. Also was heißt Berühmtheit? Also, die hat ein paar tausend äh, Instagram-Follower und sonst was... Ähm, und hat mit dem Bürgermeister aus der Stadt, aus der sie kommt, irgendwie da den, den Schlüssel der Stadt bekommen und so Sachen. Und die ist einfach mit 80, äh, hat die ein Leben geführt, was sich viele ihr ganzes Leben lang nie trauen würden. So Und da dachte ich echt, wow, so komplett alleine, spricht kein Wort Englisch, hat außer Deutschland ihr ganzes Leben lang fast nichts gesehen.
1: Ja Und, und am Ende wird Gas gegeben. Ja, und ja. zieht
0: einfach durch. Und das, die Frau hat mich wirklich geflasht. Das war wirklich
1: eine Powerfrau. Das kann ich mir gut vorstellen. Äh, ich muss sagen, mein Kopf ist gerade so ein bisschen leer. Ich kann, mir fällt gerade auch so ein bisschen in dem ähnlichen Fahrwasser wie diese Frau, die du kennengelernt hast. Habe ich auch einen, auf, auf einem Jungle-Track. Es war leider eine dieser gebuchten Touren. Es mhm. ging leider nicht anders. Aber auch in Indonesien, auf, äh, ach Gottes Willen, mir entfällt gerade alles. Es ist schon spät, Kinder. Meine Güte. Also, <lacht> äh, äh, wo man noch Orang-Utans sehen kann. Ja. So, äh, Sumatra. Ach. Sumatra, richtig. Gottes Willen, ich brauche einen Kaffee. <lacht> ähm, auf Sumatra hatte ich einen Dschungeltrack gemacht in einem der letzten Resorts, wo es noch Orang-Utans in freier Wildbahn gibt. Auch dieses Resort sehr kritisch zu betrachten, weil der ganze Ort eigentlich nur noch aus Hostels und äh, quasi diesen Tour-Tracks besteht. Mhm. Also, dass du in ein Hostel gehst und du wirst sofort gefragt: Ja, möchtest du orang utans sehen? Möchtest du bitte irgendwie eine Eintagestour, eine Dreitagestour oder eine Siebentagestour machen? So schwierig, äh, aber haben da natürlich ihr, ihren äh, Spots oder ihren, ihren Tourismus rausgezogen. Aber zumindest, das fand ich sehr faszinierend, habe ich auf diesem Track einen, er muss 75 Jahre alt gewesen sein, einen Japaner kennengelernt, japanischen alten Herrn der schon relativ krumm und gebeugt da rumgelaufen ist, aber unbedingt diesen zwei-, dreitägigen Jungle-Track mitmachen wollte, der wirklich über Stock und Stein ging, mhm. durch diesen Dschungel, wo teilweise noch die Machete rausgeholt werden musste, um da irgendwie durchzumachen, weil er diesen Track mitmachen wollte. Und ich habe in dem gebrochenen Englisch, das er dann geredet hat, mich ein wenig mit ihm unterhalten und er meinte dann auch schon so, ja mit 55 hatte er keinen Bock mehr auf seinen Job irgendwo in einer großen Chemiefirma in Tokio. Mhm. So also seine Frau hat ihn entweder verlassen oder gestorben. Ich weiß es leider gerade nicht mehr so ganz genau. Und dann hat er einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt frühzeitig in Rente. Ich bereise jetzt alle möglichen Länder. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, 2018, es müsste Februar gewesen sein, hatte er schon 120 Länder bereist, wo ich sage, Respekt. Mhm. So, und sich dann eben, wie gesagt, auch unter größten Mühen, wir mussten ihn teilweise schon über, über äh, die Hügel und Anhöhen dann irgendwie auch ein bisschen rüberschleppen und ihm gut zureden. Aber er hat es trotzdem noch geschafft und gemacht und wollte das einfach sehen und das weiter abhaken. Ja. Und das fand ich dann schon wieder echt respektabel, dass er gesagt hat, was auch fernab von der normalen japanischen Mentalität Auf jeden ist, Fall. Zumindest so, wie ich sie kennengelernt habe. Dieses große Reisen und dann auch wirklich dieses Abenteuer noch irgendwie mitzunehmen. Gut, mhm. es ist das gekaufte Abenteuer, aber ich meine, in dem Alter musst du die jetzt auch nicht mehr unbedingt äh, das geben, auf der Straße zu pennen, denke ich mir. Ja, ja, ja. Und äh, er ist mir auf jeden Fall ziemlich im Kopf geblieben. Und es gibt auch noch Abertausende andere Leute, aber das kann ich erst unter Zufuhr von Koffein sagen. <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich haben wir
0: jetzt mit diesen Persönlichkeiten über die wir jetzt noch kurz geredet haben, noch eine bessere Überleitung gefunden, als ich sie sowieso schon hatte vorher, zu dem letzten, so ein bisschen philosophischen Punkt, den ich zumindest gerne ansprechen würde. Und gerne, zwar gerne. so, was den Unterschied des Reisens von heute zu im Vergleich, sagen wir mal, vor 50 oder 100 Jahren angeht. Wie ich darauf nämlich gekommen bin, ist, dass ich selbst, als ich damals gereist bin, unglaublich, ich sag mal, schlau wirken wollte, als ich, ein, mhm. als ich ein Reisebild auf Facebook gepostet habe und dazu ein Zitat von Goethe gepostet habe, das da lautet, die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. Ja? Unglaublich
1: prätentiös. Was heißt prätentiös? Der Mann hat sich viele Gedanken dazu gemacht. Nee, nee, von mir, von <lacht> mir, nicht von ihm. Also. Ach so, ja, ich dachte jetzt schon. Und... Na, ich meine, das ist
0: ja so das typische Ding, was man ja von allen Instagram-Reiseblogs und sonst was kennt. Ja, da wird ein tolles Bild irgendwie von der, der Natur gepostet, dann so ein schlauer, schlauer Kalenderspruch dazu. Und der Gedanke, auf den ich da mal, äh, dabei gekommen bin, was eben auch so ein bisschen zu diesen älteren Personen passt, die jetzt eben diese, diese eindrucksvollen Reisen noch gemacht haben, die wir kennenlernen durften oder die die Reisen teilweise immer noch machen, ja. Als Goethe damals dieses Zitat geschrieben hat, war ja Reisen noch was ganz anderes. Da hatte das eine ganz andere Bedeutung, da ist man auf eine ganz, ganz andere Art und Weise gereist. Und ich bin dann auf den Trichter gekommen, dass ich mir gedacht habe, heutzutage ist man beim Reisen eigentlich sehr disconnected von der Welt. Ja, also was ich damit meine, wenn so jemand wie Goethe damals eben gereist ist, dann hat das ja bedeutet, dass du irgendwie mit dem Pferdewagen oder zu Fuß oder dann später nach Goethes Zeit vielleicht auch irgendwann mal mit dem Auto durch, durch die Länder gezogen bist, vielleicht auch irgendwann mal später noch mit der, mit der Eisenbahn und so quasi aber halt immer mit dem Land verbunden warst, durch das Land gereist bist, dann alle paar Stunden Stopp machen musstest zum Essen, dann irgendwo übernachten musstest, dann weitergereist bist, so ständig Leute kennengelernt hast. Und heutzutage setzt du dich in Frankfurt am Main am, Flugha äh, äh, am Flughafen in Flieger, sitzt acht Stunden in diesem Flieger oder zehn Stunden und dann bist du in Bangkok. So, und dazwischen hast du nichts von den tausenden Kilometern mitbekommen, die du eigentlich geskippt hast. Und dann sitzt du in Bangkok, sitzt du eigentlich im Hostel mit den zehn Deutschen, die halt nicht aus Berlin kommen, sondern aus München, Nürnberg und aus, äh, aus Hamburg. Und ja, eigentlich hast du, du bist zwar an einem komplett anderen Ort, aber du bist, bist du in dem Sinne gereist, wie
1: damals Goethe gereist ist, als er dieses Zitat geschrieben hat oder wer auch immer, man muss ja jetzt gar, gar nicht Goethe nehmen. So ja, ja. So. Nee, nicht im geringsten. Du hast den Punkt eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Reisen früher waren ganz, ganz anders und wesentlich langsamer. Durch dieses Langsame hattest du, wenn du die Muße dazu hattest, natürlich auch die Chance, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Und äh, viel mehr irgendwie von dem Land, der Landschaft mitzunehmen. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Du hattest natürlich auch andere Sachen wie, äh, keine Ahnung, du hattest kein Smartphone, jetzt mal um so zu fassen, was dir über Bubble oder was auch immer übersetzt hat, hast, dass du jetzt was zu essen bekommst in der Schenke, wenn du in einem anderen mhm. Land unterwegs bist. Ähm, du konntest nicht einfach auf eine Karte gucken. Es hat sich alles durch, durch diese, diese ganzen Gadgets schon mal alleine verändert. Ja. Und das sorgt auch natürlich dafür, dass du weniger in Kontakt mit Leuten trittst. Also wenn du Leute nach dem Weg fragst, entsteht viel eher eine Situation, die vielleicht zu neuen Freundschaften oder neuen Bekanntschaften führen kann, mhm. als wenn du auf dein Handy auf Maps me oder auf Google Maps guckst. Ist ja klar. Ja. So Und wenn du dann in Bangkok eben auf die 15 anderen Deutschen, die in deinem Hostel Dorm abhängen, triffst, was halt einfach irgendwie so gang und gäbe ist, weil in Deutschland ist Reisen einfach irgendwie großer Trend. Ich glaube, wir sind auf Platz 3 der Reise, reisestärksten Nationen oder so. Ja, ähm, was sind die anderen? Ich würde, ich würde vermuten, Frankreich ist auf jeden Fall auch gut dabei und Großbritannien. Ich, äh, in meiner Recherche habe ich natürlich nochmal rausgeguckt. Äh, USA ist Platz 1. Echt? Dann okay. ja, Platz 2 ist Festland-China. Auf Platz 3 kommen wir, dann Großbritannien, dann Frankreich. Ah, okay, dann sind sie ähm, knapp hinter uns. So. Ich hätte jetzt echt gedacht, die, die Amerikaner
0: sind doch eher so bekannt, dass sie innerhalb des Landes reisen und jetzt nicht international. Nee. Dachte ich.
1: Inter international reisen sie anscheinend auch sehr. Also okay. ich, ich habe diese, ja, doch, okay. ich vertraue jetzt einfach mal. Das ist eine <lacht> Statistik von letztem Jahr. Ja. Äh, momentan eh anders, ist klar. Ja, klar. Ja, aber nee, was, ich, was ich damit sagen möchte, so, du bist nicht direkt in deiner Bubble. Mhm. So, du hast viel eher den Kontakt zu anderen Landsleuten, anstatt zu, zu jetzt wirklich äh, äh, anderen Reisenden, die im Endeffekt vielleicht aus derselben Straße kommen wie du. Und ja, dementsprechend hat sich das Reisen verändert. Ich würde sagen, es ist aber auch wesentlich ungefährlicher geworden. Muss man halt schauen, wo man die Diskrepanz zwischen Freiheit und Sicherheit sieht und findet und was man sucht. Ja. Es
0: ist auch, es ist auch ganz natürlich auch wesentlich einfacher und zugänglicher geworden. Es ist nicht mehr nur den, den reichsten paar Prozent vorbehalten. Man muss ja auch dazu sagen, dass damals zu ja. solchen Zeiten äh, nur ein kleiner Teil der Gesellschaft wirklich mal reisen konnte. Und mit Reisen meine ich quasi aus dem Dorf, wo sie geboren und aufgewachsen und gelebt haben, rauszukommen. Also richtig. Ähm, das ist ja, ich meine, all diese, diese, diese Dinge, die uns das Reisen vereinfachen haben ja auch einen unglaublichen Vorteil so. sonst wären solche Leute wie wir klar. wahrscheinlich auch nie so weit aus der eigenen Heimat weggekommen ohne diese ganzen Vereinfachungen sage ich mal. Nee, ähm, klar. Aber trotzdem ja, also es, ich, ich glaube eben auch so, es ist irgendwie so ein bisschen absurd, dass halt in diesem Selbstfindungsgeschäft, dass halt diese ganzen Instagram Reiseblogs und sonst wer Reiseanbieter betreiben dass die halt äh, quasi, dass man unter jedem dieser Posts von, von diesen Unternehmen und so immer diese Zitate findet von solchen Leuten, die, die aber mit dem Reisen, das sie in diesem Zitat nennen, was ganz anderes meinen als das, was
1: halt heutzutage verkauft wird. Das fand ich irgendwie so sehr äh, ironisch
0: irgendwie. Ja.
1: Es ist sehr ironisch, aber ich meine, man orientiert sich ja irgendwie immer so ein bisschen an den großen alten Leuten, oder alten, alten Pionieren, wenn man es sagen möchte. Ja. Und der, der Sinn wird oder der Kontext ist ja komplett verfälscht. Meistens in dem Fall. So, ich wüsste jetzt wenig wenig Beispiele aus unserer Zeit, aus unserer Reisegeneration, die man irgendwie zitieren könnte. Good Into the Wild wäre zum Beispiel so ein Ding. Ja. Da gibt es sicherlich tausende Sachen, die man, die du auch auf Instagram, Blogs und <lacht> sonst was findest. Und ja. seine Art zu reisen war schon noch ein bisschen näher dran an dem, was Goethe jetzt zum Beispiel erfahren hat. Ja, auf jeden Aber Fall, ja. Ja. Ich glaube, damit habe ich auch schon eine gute Überleitung zum nächsten Blog gefunden, oder? Into ja. the Wild? Haha! Ha,
0: ha, ha, ha. Ja, Into the Wild, damit hast du eine, eine gute Überleitung gefunden. Und zwar wollen wir ein Format wieder aufgreifen von letztem Mal. Letzten, in der letzten Folge haben wir euch ein Buch jeweils vorgestellt. Es gab eine Sektion, die wir jetzt mal die, die 90 sekunden Empfehlungen nennen. Also wir haben beide ein Buch vorgestellt, passend zum Thema, innerhalb von 90 Sekunden.
1: Witzigerweise haben wir diese Regelung für diese Folge ausgesetzt und haben die 90 Sekunden auf 120 Sekunden nach oben gesetzt. Genau. <lacht> Ist auch in Ordnung. Und dieses Mal geht es auch nicht um ein Buch,
0: sondern um einen Film zum Thema. Into the Wild ist ein Film von 2007. Es gibt wunderschöne Filme zum Thema Reisen und äh, da wollen wir euch unsere Pflaumen am schmackhaften Baum der Filmwelt nicht vorenthalten. Ich kotze. <lacht>
1: <lacht> also, ich, spür, ich, habe die, ich habe die Sprache quasi geschmeckt. Du hast die, ähm,
0: und es war der Geschmack von Galle, oder? <lacht> ja,
1: der, der Geschmack von Galle und ein äh, wenig... Oh, oh, Gottes Willen, das kam mir sehr viel mit hoch. Äh, Auch ein wenig Liebe. Okay, ähm, das ist schön. <lacht> <lacht> Gut, ja. aber ja... Ich würde sagen, äh, die Regeln sind klar, 120 Sekunden. Wir beide kennen nicht äh, den Film, den uns die andere Person vorstellt. Und äh, man darf nicht mehr als diese 120 Sekunden, zwei Minuten im äh, normalen äh, umgangssprachlichen Gebrauch äh, nicht überschreiten. Man muss wirklich zum Punkt kommen in der Zeit. Genau. Dementsprechend Und würde ich, nachdem ich das letzte Mal angefangen habe, Freddy beginnen lassen. Aber Freddy hat noch was zu sagen. Nee, ich habe absolut nichts mehr zu sagen. Ich bin ready uh, to rumble. Du bist ready to rumble. Gut, dann würde ich sagen, auf 1 geht es, oder auf Go geht es los und dann hast du deine 2 Minuten. 3, 2, 1, Go. Ja, äh, äh, welchen Film will ich euch denn
0: vorstellen? Das war eine Frage, mit der ich mich lange auseinandergesetzt habe. Ich habe zuerst natürlich an die Klassiker wie Into the Wild gedacht, aber die hat wahrscheinlich jeder Reisefan schon gesehen, deswegen schmeißen wir die direkt zur Seite, das brauchen wir nicht. Dann war meine erste Idee etwas sehr, äh, ich sag mal, um die Ecke gedachtes, nämlich Train to Busan, ja? ein Zombie-Horrorfilm von 2016 und ich dachte, welcher Film würde besser passen als äh, dieser zum Thema Reisen und Corona vor allem auch noch, ja, perfekt. Ja? Ähm, dann dachte ich aber, das ist auch ein bisschen albern, ist ja auch nur, ein, ich sag mal, so ein Zombie-Film, da geht es jetzt nicht so viel um das Thema Reisen an sich, deswegen lassen wir das mal. Und dann bin ich äh, nach langem Hin und Her überlegen noch auf zwei andere Filme gekommen, nämlich Wild von 2014 und The Way Back von 2010, die ich beide aber nicht gesehen habe, aber unglaublich gerne mal sehen würde, aber sie sind natürlich, weil ich sie nicht gesehen habe, nicht geeignet, sie vorzustellen. Deswegen stelle ich euch den Film vor, The Beach von 2000, den wahrscheinlich auch schon jeder gesehen hat. <lacht> Verdammt. Warum The Beach? Schlussendlich bin ich auf diesen Film gekommen, weil er meiner Meinung nach am besten das Gefühl zusammenfasst, dass ich selber eben auf meiner Weltreise äh, hatte. Ja, also so ein junger 18-Jähriger, im Film ist es ein Amerikaner, reist nach Thailand und einfach in eine andere Welt, in eine andere Kultur. Fühlt sich unverwundbar, will das Abenteuer erleben, geht mit der Anstellung rein, the world is my oyster, ja, alles gehört mir, ich bin unverwundbar. Ist auch dreist und naiv in seinem Verhalten und erlebt dann dadurch aber auch dieses Abenteuer, das er gesucht hat... Und das ist unglaublich schön, aber der Film zeigt eben auch, wie sehr schief das gehen kann und glorifiziert das Ganze nicht nur, ähm, sondern zeigt eben auch, wie tragisch es sein kann, wenn man sich in diesem Leben verirrt und wenn man nicht irgendwann lernt, auch Verantwortung für das zu übernehmen, wie man sich verhält und ähm,
1: <lacht> ja, respektvoll zu sein. <lacht> das, das Wort respektvoll nach diesem Ton. <lacht> ja, genau. Perfekt, perfekt. So viel äh, zu The Beach. <lacht> so viel zu The Beach ich, ich würde gerne was dazu sagen. Äh, du hast eine Minute damit verschwendet, quasi Honorable Mentions zu nehmen. Ja. Wie du auf Train to Pusan gekommen wärst <lacht> fürs Reisethema, würde mich auch sehr interessieren. Das besprechen wir nach dem Podcast. Ich meine, sie hocken in einem Zug. Wow. Ja, sie, sie äh, reiht, der ganze Film ist
0: eine einzige Reise von A nach B. Also, come on. Ja. Und ich meine, äh, mit Corona, Corona ist das Ganze schon
1: irgendwie auch lustig, oder nicht? Das unter dem Blickwinkel... Naja, ja, das, das passt schon. Ich verstehe so ein bisschen <lacht> den Gedanken dahinter. Äh, zu The Beach kann man vielleicht noch sagen nicht so gut gealterter Film Findest und du? basiert auf einem... Äh, nicht, nicht gut, nee, finde ich echt schwierig. Ich find, wieso äh, nicht? Das würde mich jetzt interessieren. Ich, ich äh, muss sagen, so, es hat sehr, sehr viele Klischees, der Anfang 2000er-Filme. Ich glaube, der ist von, hm. wann, 2004? Zwei, nee, 2000. 2000? Ach ja. du Scheiße. Ja, ja, stimmt, Leo war da auch Also, ist mit DiCaprio. War ja. auch noch sehr jung in dem Film. Ähm, so er hat, fast noch. Äh, gefühlt vom Look her und allem Möglichen hat, war mir das viel zu sehr 2000er. Und ich okay. weiß, es basiert auf einem Buch, ja. von Alex Garland. Und Alex Garland äh, hat halt unheimlich krasse Sci-Fi-Filme die letzten Jahre mhm. gemacht. Ex Machina und Annihilation zum Beispiel. Und er hat dieses Buch ursprünglich geschrieben. Ich habe es leider nur angefangen zu lesen, nicht zu Ende. Ich weiß nicht, wie sehr sie sich überschneiden, aber mir hat der Film nicht unbedingt das gegeben, was ich dachte, dass er mir gibt und wieso er dieses Cult-Following -Cult hat. Okay. Äh, aber dann, dann, Da würde mich jetzt aber auch noch interessieren, was dachtest du, ja. was er dir gibt und
0: was hat er dir gegeben?
1: Äh, so, äh, ich äh, muss gerade überlegen, ich glaube, das haben wir, den Film haben wir gesehen, glaube ich, ein, zwei Tage bevor ein guter Kumpel von uns selbst auf eine Asienreise gegangen ist mhm. äh, zusammen. Ich glaube, du warst ja da auch dabei. Ja. Und ich dachte, äh, nachdem er eben dieses kult hat, dass ich auch sofort wieder Reiselust bekomme. Mhm. Und ich habe eher so große Fremdscham empfunden. Aber ja. das lag an filmischer Natur, nicht unbedingt an okay. dem Inhalt. Der hat mich nicht gecatcht in dem Moment. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz festmachen, woran es lag, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich ihn zu vielen Teilen auch vergessen habe. Okay. Und das bedeutet nicht unbedingt das Beste, wenn ich den Film vergesse. Ja,
0: da würde ich gerne noch einhaken und einen Satz sagen, bevor wir dann zu deiner Vorstellung Klar. kommen. Klar. Genau, dass er eben diese Reiselust nicht auslöst, das ist genau der Grund für mich, warum das eben ein guter Reisefilm ist. Weil er eben es schafft, über so, ich sag mal, die, einen großen Teil wirklich ein Abenteuer zu präsentieren, das aufregend ist, aber das eben nicht in so einem glorifizierenden Licht gezeigt wird, sondern auch eben schon immer wieder kritisch, ja, dass er diese allein auf diese Idee auf diese Insel zu gehen, von so einem Typen bekommt, der dann irgendwie total ab, abdriftet und tot ist und irgendwie voller Blut im, 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 im Zimmer liegt und sonst was. Achtung, Spoiler übrigens für alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Hä? <lacht> genau. Also es, es zeigt halt unglaublich dieses Abenteuer, das eben diese Art von Reisen ausmacht. Aber es zeigt eben parallel dauerhaft auch wie kritisch das ganze ist und wie tragisch das ganze eigentlich auch ist und wie viele Leute sich dabei eben auch verlieren in irgendwelcher Art und Weise teilweise eben bis zum Tod ja? und das ja. und genau das finde ich macht eben diesen Film so stark und in meiner Meinung sogar besser als solche Filme wie Into the Wild oder so die auch das gleiche zeigen ja ein Mensch der sich auf dieser Reise verliert und dabei dann sogar stirbt aber eben im, im Vergleich das ganze viel glorifizierender machen und das ist eigentlich das Kritische dabei, finde ich, das zu glorifizieren. So. So oh, viel dazu. Wir könnten jetzt nochmal eine ganze <lacht> Stunde Podcast allein ja. über dieses Thema machen. Das lassen ähm, wir jetzt aber mal so stehen, das weil la das lassen wir so sein.
1: Empfehlung. Würde ich auch sagen. Oh, das ja. muss aber gerade noch so ein bisschen mit mir arbeiten, guter Mann. Wir haben Wörtchen <lacht> zu reden nach dem ganzen hier. Ähm, aber machen ja, wir. ich ähm, trinke noch schnell einen Schluck, professionell ja. wie ich bin. Und äh, an der Stelle kann ich
0: auch sagen, ich kann verstehen, was du meinst. In filmischer Natur ist natürlich jetzt so ein Film wie Into the Wild wesentlich besser gealtet als The Beach. Also so auf Ebene, wie das Ganze filmisch umgesetzt wurde. So. gut. Ich habe jetzt nur inhaltlich argumentiert. Alles alles in Ordnung. <lacht> äh,
1: Würde ich auch sagen, nö, aber ist okay. <lacht> ähm, okay. Ja, Bist aber du ich, ich wäre ready. ready.
0: Alles klar. Dann sage ich mal auf los geht's Los. Los.
1: Okay, ich äh, wähle einen ganz, ganz anderen Ansatz als Freddy. Und zwar eine Dokumentation. Äh, die schönste Dokumentation, die ihr je sehen werdet, meiner Meinung nach. Freddy, du hast sie auch gesehen. Es geht um Samsara. Samsara ist eine Also, es klingt sehr, sehr schwierig zum Approachen, würde ich sagen, aber äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine Dokumentation, die über mehrere Jahre hinweg gedreht wurde mit eigens dafür gebauten IMAX-Kameras auf 25 Kontinenten. Und es ist eine Dokumentation, die komplett ohne Worte auskommt und dir teilweise die schönsten, unberührtesten Orte dieser Welt zeigt, aber auf der anderen Seite auch die schlimmen Abgründe der Menschheit und der Vergänglichkeit. Die Filmemacher haben es selbst als eine quasi angeleitete Meditation in Bildern beschrieben. Und da komme ich dann zu dem Schluss, dass es auch was mit Reisen zu tun hat. Weil zum einen siehst du unheimlich tolle, faszinierende Orte, die du gerne auch so sehen würdest, wenn du zu Hause irgendwo in deinem Berliner Kabuff rumhockst. Und zum anderen siehst du auch, was die Menschheit und was, was die, die Leute alles kaputt machen in dieser ganzen Sache. Wie der Kreislauf des Lebens eben so ist, dass alles irgendwie vergänglich ist. Genauso wie eine Reise. Und da, finde ich, hat es irgendwie den besten Drive geschafft, mich zum einen zum Reisen zu animieren, also ich habe diesen Film gesehen und dachte mir, okay, ich will diese Orte sehen, aber auf der anderen Seite will ich auch diese Abgründe so ein bisschen sehen, so schauen, was läuft alles schief, was können wir vielleicht besser machen und auf der anderen Seite denke ich mir einfach, es ist vielleicht auch ein guter Ersatz, um eben nicht reisen zu gehen, sondern dass du dir quasi so eine Berieselung gibst von diesen schönen Bildern, diesen schönen schönen Momenten, die dich aber auch auf der gleichen Seite irgendwie abschrecken, dass du sagst, nein, okay, gut, ich bleibe zu Hause, Matt, es ist ganz Matt, zufrieden, Matt, ich Matt. bin ganz zufrieden, wie es ist. So, <lacht> Samsara, es ist wirklich toll. Einfach äh, guckt euch einen Trailer an, ihr werdet ach, ach, begeistert super. sein. Ja.
0: ja. Nee, kann ich bestätigen. Ich, du hast mir den Film ja auch mal gezeigt, und es sind wirklich sehr schöne Bilder, also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Man kann dazu auch definitiv ein schmackhaftes Sandwich genießen, um die, <lacht> äh, die How much Mother-Referenz Metapher Also
1: ich, ich kann sagen, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, bin ich, bin ich quasi nach Hause gelaufen und wollte Bäume umarmen. Also ich habe mich sehr naturverbunden <lacht> gefühlt, obwohl ich auch in einem kapuff, damals noch in Nürnberg gehockt habe und auch vorher ein Sandwich gegessen habe und das alles eher, <lacht> eher ein bisschen ranziger war, aber ich dachte mir so, alter, wie geil. Also der hatte hm. so einen richtig krassen Effekt auf mich, auf einer ja. spirituellen und naturfreundlichen Ebene. Es ist jetzt nicht das typische Reisefilm-Ding, würde ich sagen, aber äh, man kriegt andere Kulturen mit. So Und zwar in einer, in einer Intimität, die ich so in einem anderen Film noch nicht gesehen habe.
0: Ja, ja das, ich finde es wirklich spannend, wenn ich jetzt unsere zwei Empfehlungen betrachte, dass wir eigentlich beide Empfehlungen genommen haben, die quasi sowohl positive als auch negative Zeit Seiten irgendwie zeigen. Stimmt. Ja. Das eine aber halt in einer fiktiven Geschichte, das andere in der Dokumentation und auch mhm. mit einem unglaublich anderen Effekt. So, also, weil ich bin eben auch aus der Beach, eben wie gesagt mit diesem Effekt, rausgegangen mit, diesem, mit dieser Emotion, mit diesem Gefühl des Tragischen eigentlich eher, dass hier quasi sich jemand auf dem Weg verloren hat und auch viel Schaden dadurch angerichtet hat, durch seine Illusionen, die er eigentlich gelebt hat. Und bei Samsara bin ich halt auch, wie du meintest, gerade mit dem Gefühl rausgegangen, ich will Bäume umarmen, die Welt ist wunderschön. Und das, obwohl ich gesehen habe, wie schrecklich der Mensch eigentlich mit der Welt umgeht,
1: teilweise. Oder wie hässlich einfach alles sein genau. kann. Genau. Also, ähm, ah, ja. Aber trotzdem ist Gänsehaut, so das Gefühl...
0: Ja, Gänsehaut pur. Ja. Ähm, ja. Trotzdem ist das Gefühl irgendwie ein komplett anderes, mit dem man aus dem Film rausgeht. Und das, obwohl eben, wie gesagt, beide Filme eben versuchen, diese
1: beiden Seiten auch aufzuziehen. So. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, kritisch, wenn du quasi einen Film machen würdest, der wirklich nur die positive, die hellen Seiten von Reisen bezeichnet. Äh, ja aufzeigst, weil das ist einfach nicht Realität. Aber das machen auch wenige Filme. Ich meine, es ist es ist, glaube ich, ein Trend geworden in letzter Zeit, dass häufiger, vor allem von jungen Deutschen, die sich irgendwie eine verrückte Art und Weise rausgesucht haben, mit einer Videokamera und einem Fahrrad oder einem Mofa oder irgendwie über das Hitchhiken oder sonst wie, um die Welt zu reisen, ganz viele Länder mitzunehmen, ein bisschen die Kamera drauf zu halten, zusammenzuschneiden und das dann an den Filmverleih zu geben. Und, und das so ein bisschen ähm, so als
0: Keyboard-Movie
1: da äh, ja, ja, ich meine, die, die haben auch ihren, ihre schönen Seiten. So ein mhm. jetzt, Ich will mich nicht zu weit verlieren, aber es gibt einen anderen Film, der weit, über ein Pärchen, die über vier Jahre hinweg auch einmal komplett ohne ein Flugticket zu bezahlen, äh, gehitchhiked sind von Freiburg aus nach äh, zu, zum östlichsten Ende von China, dann mit der Fähre nach Südamerika, da haben sie dann noch ein Kind bekommen und dann sind sie irgendwann wieder zurück, aber haben halt wirklich kein einziges Flugticket gezahlt, ja. was auch schon mal ganz gut ist, um eben auf den ökologischen Aspekt... Äh, zu achten. Ja, auf jeden Fall. Was beim Reisen ja auch echt eine ganze Menge Scheiße passiert, ja. muss man ja sagen. Ja. Also es ist auch nicht komplett weiß, aber es ist schon eher glorifizierend, muss man sagen.
0: Ja, also ich finde es auch äh, find's interessant, dass du das äh, ansprichst, weil mir ist das gar nicht so bewusst geworden, aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube auch, dass das erst so in den letzten fünf bis zehn Jahren aufkommt, dieses Phänomen. Also der erste Film in der Form, den, von dem ich mitbekommen habe, waren zwei Brüder irgendwie, ich glaube aus Bremen oder so, oder aus der Gegend von Bremen, mhm. die halt mit dem Fahrrad von Deutschland bis, nach, äh, östlichst, bis an die östlichste Küste von äh, China gefahren sind ja. und das halt dokumentiert haben und das dann auch an irgendeinen kleinen Filmverleih ging und hier im Kino gezeigt wurde für ein paar Wochen. Das war so der erste Film in der Form, den ich in der Form äh, gesehen habe oder von dem ich mitbekommen habe. Und seitdem habe ich das Gefühl, echt jedes Jahr zwei oder drei solche Filme irgendwie Richtig. zu sehen. Also das ist
1: irgendwie auch so ein Trend geworden. Ja, stimmt. Na, es, ist, es ist ja auch einfach. Ja. Ich meine, die Kameras sind besser geworden. Die sind nicht extrem schwer und du kannst trotzdem schöne Bilder damit aufnehmen. Du musst ein paar Filmemacher-Skills haben, die du dir auch aneignen kannst oder hast vielleicht zu Hause einen Cutter, eine Cutterin, ja. die es irgendwie hinkriegt. Und schon hast du quasi einen fertigen Film, der die Leute irgendwie ins Kino bringt oder irgendwie über Video on Demand oder so mhm. funktioniert. Also das klappt schon und ich meine, der Effekt ist ja da. Also ich meine, ich habe mir diese Filme ja auch angeguckt und ich fühle mich danach auch irgendwie so, ach, Fernweh, schön. Genau. Ähm, ja, also es, es funktioniert schon und die werden auch sicherlich irgendwie eine schöne Erfahrung gemacht haben. Aber es ersetzt auch nicht unbedingt dieses Reisegefühl, was man selbst gemacht hat. Auf jeden also, Fall. Man, man schwelgt danach immer meistens so ein bisschen in Erinnerung. Ja, das stimmt. So habe ich das Und Das Gefühl. stimmt.
0: Und es, ist, also es passt ja wunderbar überein. Nicht nur, wie wir vorher schon festgestellt haben, das Reisen ist einfacher geworden, sondern auch das Filme machen so, ist in vieler ja. Hinsicht einfacher geworden. Aber das ist auch wieder ein Thema von anderen Podcast. Und oh, ja. um das Ganze jetzt noch so ein bisschen hier abzuschließen, um endlich mal auf den Punkt zu kommen, auch wenn wir beide darin so super <lacht> schlecht sind.
1: Der Punkt nach zwei
0: Stunden auf Genau. Jetzt, wo wir so viel über das Reisen geredet haben, würde mich noch interessieren, bevor wir zum allerletzten Punkt tatsächlich übergehen, es gibt nämlich nochmal so einen 120 sekunden Block, den wir für heute vorbereitet haben. Oh ja. Hast du jetzt nach diesen zwei Stunden eine Reise im Kopf, die du unabhängig davon, jetzt von der aktuellen Situation, mit all den Einschränkungen, die du in Zukunft gerne mal machen würdest oder hattest du die vielleicht sogar schon vor den zwei Stunden so eine
1: ja. ein
0: Ding, ein, ein diese Reise würde ich noch unbedingt machen.
1: Absolut, äh, die hatte ich aber auch schon vorher und die werde ich auch in Angriff nehmen, wenn sich die Situation gemäßigt hat mit Corona. Äh, Nepal. Ganz, ganz groß. Das war ursprünglich, als ich losgezogen bin vor zwei Jahren, auch schon so ein bisschen mein Ziel. Äh, wegen der verflossenen Liebesgeschichte und alles mögliche. Spiel. Lange Geschichte, sehr lange Geschichte. Aber also Nepal war das Ziel, da habe ich es leider in der Zeit nicht mehr geschafft, äh, weil das Budget auch ausgegangen ist bei mir. Aber da möchte ich hin, da möchte ich zum einen äh, wegen, wegen der buddhistischen Religion hin, wegen den Tempeln, wegen, der, wegen des Mindsets. Und zum anderen zum Wandern. Okay. Äh, jetzt nicht auf dem Mount Everest, sowas nicht, aber den Annapurna-Trail würde ich gerne machen mit einem okay. äh, Kumpel und noch einem Kumpel von ihm. Krass. Äh, Wo es dann wirklich dann auch mit Zelt und Hütte und allem Möglichen darum geht Und das soll eine der schönsten Routen der Welt sein. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du ein Ziel im Kopf? Ist es vielleicht über die, die letzten zwei Stunden schon äh, in deinen Kopf reingeflossen? Geflogen.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch in weniger ein Ziel als eine Art zu reisen im Kopf. Also ich habe ja schon wirklich jetzt viel gesehen. Ich war auf, wenn man jetzt mal die Antarktis außen vor lässt, auf allen Kontinenten schon unterwegs mittlerweile. Deswegen, es gibt jetzt nicht mehr so das eine dezidierte Ziel. Klar, ich habe vorher schon gesagt, Kanada und Finnland, die stehen schon noch auf der Liste. Aber ich habe für mich gemerkt, es geht mehr um die Art zu reisen als um das Ziel, so die mir Spaß machen muss. Und da ist es halt wirklich das Im-Auto-Leben. Ist, glaube ich, so das, was mir von allem, was ich bisher gemacht habe, so wirklich am meisten Spaß gemacht hat, drei Monate lang im Auto zu leben, dort zu schlafen, dort zu essen, dauerhaft mobil zu sein. Und äh, genau das Gleiche will ich eigentlich noch mal wieder machen nur diesmal halt an einem anderen Ort, also einfach von hier Deutschland aus losfahren in Richtung Osten und dann schauen, wie weit ich komme, bis das Auto nicht mehr mitmacht oder halt irgendwann zurück. Und da gibt es tatsächlich eine Rallye, die nennt sich die Mongol Rallye, also die mongolische Rallye sozusagen. Die startet in den UK ja. und fährt eben dann bis in die Mongolei. Und das Prinzip davon ist eben, dass man sich keinen krassen Geländewagen oder so nehmen darf, der eben für sowas gemacht ist, sondern du das Ziel ist quasi, du musst das schlechteste Auto nehmen, das du finden kannst, so, und mit dem dort ankommen. Also im Gott. Prinzip, geh ja. auf den Schrottplatz, finde dort auf dem Schrottplatz was, was du umsonst kriegst, weil es so kaputt ist, dass der Typ es nicht mal mehr verkaufen will, und Fahr mit dem Ding in die
1: Mongolei. Finde ich witzig, schlecht für die Umwelt. Böse, böse. Zeige ist oben. Aber äh, die, Idee ist, die Idee ist geil. Ähm, nee, es
0: ist, es, ist tatsächlich, es ist tatsächlich gar nicht so schlecht für die Umwelt, weil im Prinzip diese, also die Leute, die da mitmachen, ich meine, klar, da gibt es auch viele, die irgendwie das dann ein bisschen übertreiben und total absurde Autos zusammenkloppen. Aber im Prinzip benutzt du nur Teile die sonst auf dem, im Müll landen würden. So, also auch wenn du dann dorthin fährst, sollst du nicht, äh, das sind wirklich so die Vorgaben auch von dieser Rallye, du sollst dann nicht irgendwie äh, alle 500 Kilometer in eine, in eine Werkstatt gehen und dir dein Auto irgendwie aufmotzen lassen, dass das länger durchhält, sondern du sollst dann halt auch wieder in, ich weiß nicht, in Zusbekistan oder so, wo du liegen bleibst, gehst du auf den Schrottplatz und suchst dir einen Teil, das das alte Ding ersetzt. Und so gesehen sind diese Dinger mit so, also es ist im Prinzip eine Wiederverwertungsrallye, so ein bisschen. Klar, die sind jetzt nicht die haben jetzt nicht die grüne Umweltplakette, diese Dinger. Das meinte ich eher, Das, ist, ja. das ist negativ, aber wenn man den Fußabdruck von den ganzen Teilen betrachtet, ist das eigentlich wesentlich besser. Weil nämlich, das muss man da auch hinzusagen, wenn wir schon bei Ökologie sind, bei vielen Dingen ist der ökologische Fußabdruck nicht so schlecht wegen den Verbrauchskosten sondern wegen den Herstellungskosten. Okay. Also zum Beispiel das Metall, das irgendwie aus Afrika gefördert wird und dann nach Asien geschippt wird, um dort in der Fabrik zum Auto gepresst zu werden, um dann äh, nach Europa geschippt zu werden, ist so viel schlimmer als... Also dafür kannst du tausende Kilometer fahren, bis du den Fußabdruck quasi eingeholt hast. Gut.
1: Okay. Du hast mich überzeugt. Mong Mongol Rallye. Irgendwann sehen wir Freddy äh, in Usbekistan gestrandet nach einem äh, mit, um Hilfe rufen mit einem Auto, das geteert ja. und gefedert ist. Ach, so. keine Ahnung. Ja.
0: Ja, so viel dazu. Jetzt kommt wirklich der Abschluss, weil wir wollen euch beim Thema Reisen natürlich nicht nur in euch das Fernweh wecken, sondern wir haben zum Abschluss noch beide eine Corona-Reiseempfehlung für euch vorbereitet. Nämlich, was könnt ihr jetzt nach diesem Podcast tun, wenn ihr jetzt unglaublich große Lust bekommen habt, Reisen zu gehen? Ja? Und aber euch eingeschränkt fühlt wegen Corona, haben wir beide wieder in 120 Sekunden
1: einen ja. ein, ein, ein Sales-Pitch für eine Reise vorbereitet. Das haben wir. Ich würde aber davor noch einen kurzen Disclaimer schalten. Die Aufnahme dieses Podcasts ist am... Welchen haben wir heute? 29. Juli. Momentan... Sind sich die Leute noch nicht so ganz sicher, aber es könnte sein, dass eine zweite Welle auf uns zurückkommt. Man hat schon Bilder aus Mallorca und allem Möglichen gesehen, wo auch die Infektionsraten recht hoch sind. Das bedeutet, das Reisen immer mit Vorsicht genießen. Wer weiß, wie die Situation ist, sobald das hier ausgestrahlt wird. Falls jetzt irgendwie einer der Reiseorte, die wir gleich nennen werden, im, in einem absoluten Lockdown ist oder wir uns wieder in der zweiten Welle befinden, dann ist davon natürlich abzusehen. Also immer mit ja. Vorsicht und den jeweiligen Maßnahmen und jetzt nicht exzessiv aus demselben Eimer saufen. Ja, würde ich, würde ich nicht Sehr, sehr gute Anmerkung. Also man, ja. genau, man kann von dazu sagen, vielleicht
0: aus, aus offizieller Seite sozusagen, also vom Auswärtigen Amt und so weiter, wird natürlich auch empfohlen, unnötige Reisen, wie sie das formulieren, zu vermeiden. Und ja, also die Situationen ändern sich in den verschiedenen Ländern teilweise täglich. Deswegen natürlich schaut nochmal
1: nach und vertraut uns an dieser Stelle nicht blind würde nicht. Also wer das tut, der hat eh, also, würde hm, ich aufpassen, Kinder. Würde ich für dich auf jeden Fall irgendwie andere Hilfe suchen, nicht uns. Äh, ja. So, äh, willst du diesmal anfangen? Diesmal kann gerne ich anfangen. Oder soll ich, ich, ich anfangen? Nö, ich würde sagen, dann hat man irgendwie so, jeder hat einmal angefangen und dann hat klar. sich das ausgeglichen. Bist äh, du bereit? Ich bin bereit. Alles klar, dann geht es jetzt los. Also meine lieben Damen und Herren, ich würde sagen, nachdem wir in den letzten Jahren jetzt die gesamte Zeit davon geredet haben, ah, hier noch Thailand, hier ja, irgendwie Buchstheorie oder sonst wie, immer woanders, nicht mehr nach Deutschland und es durch diese komische Corona-Geschichte auch einfach ein bisschen schwieriger geworden ist, woanders hinzufahren, würde ich sagen, wir gehen einfach zurück zur Heimat. Denn der Harm ist der Harm, Leute. Ich würde, ich würde gerne vorschlagen, als Reise- oder Urlaubsziel, wie auch immer man es nennen möchte, das bayerische Voralpenland vorzuschlagen. Denn wir haben jetzt viel zu lange auf unseren Erschen rumgesessen. Wirklich, die gesamte Zeit einfach nur zu Hause vor den PCs Netflix geguckt, was auch immer. Es ist Zeit fürs Wandern, es ist Zeit für die Alpen. Deswegen, geht's doch bitte einfach auf die bayerischen Voralpen, da gibt's genug Berge, die ihr besteigen könnt, entweder auf einer Tagestour oder mehrtägigen Touren, Hüttentouren, was auch immer, Touren, Touren, Touren. Und, <lacht> und wenn euch das zu viel ist, der Arsch wie tut oder sonst was, dann könnt ihr auch ohne Probleme einfach zum Kimsi gehen, da könnt ihr ein bisschen Seele baumeln lassen, ein Augustiner oder ein Spezi trinken und dann ist es auch schon wieder gut, wenn wenn euch da auch langweilig wird, dann könnt ihr einmal schön über die Grenze rüber nach Österreich fahren, Salzburg anschauen oder sonst wie. Und dann habt ihr da quasi auch eure Reiseerfahrung. Es gibt kulinarische Sachen, die ihr so vorher noch nie gegessen habt. Vegetarische Ernährung wird auch ein bisschen schwerer da. Außerdem findet ihr auch eine, eine Kultur. Menschen die ihr nicht verstehen werdet, wenn sie mit euch reden, aber nach ein, zwei, nach, nach ein, zwei Bier ist das auch schon wieder in Ordnung. Also es ist quasi genau dieselbe Reise, erlebt ist, was sie auch auf in Asien, in der Türkei, Südamerika, sonst wo haben könnten. Aber halt hier im eigenen Land relativ billig, relativ schön, wunderschön, denn daheim ist daheim. Danke, habe die Ehre.
0: Applaus, 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 Applaus. Wow. Wie, 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 wie soll ich gegen diesen Pitch irgendwie ankommen? Wahnsinn. Und sogar, du hattest sogar noch fünf Sekunden übrig, mein Freund. Das war ja... ja perfekt. Das war ja, Wow. Einfach nur wow.
1: Ich habe die, hab die, hab die wichtigsten Punkte ab, abgesprochen. So Menschen, die man nicht versteht und man kann saufen. Äh, oh, also äh, ja, also mich, mich hast du auf jeden Fall erreicht. Ich werde morgen
0: meine Sachen packen und dann Chiemsee fahren. Macht äh, macht es mach oh, doch Wahnsinn. Ja, wow, Geil. Also äh, auch, ja. mit, äh, auch mit dem Akzent du. Äh. Wie, 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 äh, wie, wie soll ich jetzt noch Hättest du mich nicht vorlassen können? Wie soll ich denn da jetzt
1: noch einen Abschluss finden, der irgendwie überzeugend ist? Man muss ja, wie, wie es auf, auf unseren Reisen auch war, man muss mit einem Höhepunkt quasi beenden und dann so es langsam ausflaumen lassen. Alles klar, dann kommt jetzt noch der Ausklang. <lacht> Dank, der Ausklang. Lass, <lacht> Lass mich kurz meinen Timer zurechtziehen. Ja. <lacht> um, okay, wir beruhigen uns beide nochmal wieder. <lacht> ich frage dich, Frederik Schmid, sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Jederzeit. Okay. Dann äh, auf Go geht's Go. 3, 2, 1, Go.
0: Ja, meine liebe Freunde. Wie soll ich da jetzt noch euch was empfehlen, was euch überzeugt? Ich habe vorher schon angedeutet, dass ich ein Skandinavien-Fan bin. Und das, weil die Natur dort unglaublich schön ist. Und weil man dort im Sommer auch super viel Sonne hat, denn im Norden gibt es mehr Sonnenstunden im Sommer. Da ist es, gibt's, ist es nur ein paar Stunden äh, dunkel in der Nacht. Das heißt, man kann ganz viel Sonne tanken, ohne dass es wie im Süden in irgendwie Italien oder sonst wo so knallig heiß ist. Ja, Perfekt für mich, denn ich mag die Hitze nicht so ab 30 Grad, da äh, gehe ich ein. Deswegen Skandinavien, Schweden, super toll. Und jetzt zu Corona-Zeit natürlich noch besser, weil in diesen Ländern, insbesondere in Schweden, da gibt es keine Menschen. Ja? Da gibt es eine Person pro Qua Qua Quadratkilometer. Das heißt, da kannst du dich gar nicht anstecken. So. Deswegen ist dort auch die Corona-Situation relativ gut verlaufen bisher und man kann dort auch wieder hinreisen. Zum Beispiel von Kiel aus mit der Fähre übersetzen nach Schweden ist überhaupt kein Problem. Norwegen ist ein bisschen schwieriger, da muss man ein bisschen mehr aufpassen, wenn man da hinreisen will. Die haben ein bisschen krassere Beschränkungen, aber Schweden ist eigentlich überhaupt kein Ding. Die haben auch ein starkes Gesundheitssystem, das heißt, falls dort überhaupt was passieren sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, hat man auch dort eine sehr gute Versorgung. Wenn man jetzt Stockholm und Göteborg meidet, dann ist es wirklich dünn besiedelt, geringes Risiko. Zusätzliches Plus zu der ganzen Sache, in Schweden gilt das Jedermannsrecht. Das heißt, man darf theoretisch campen, wo man will. Also jetzt nicht unbedingt äh, auf irgendein Privatgrundstück gehen und dort äh, das Zelt im Garten aufschlagen, aber überall in der Natur darfst du theoretisch für eine Nacht und auch praktisch erstmal bleiben, dein Zelt aufschlagen, solange du jetzt die, 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 die Location nicht vermüllst. Deshalb mein Tipp, schnappt euch euer Fahrrad, euer Motorrad, euer Auto, was auch immer euer fahrbarer Untersatz ist, Packt euren Schlafsack und euer Zelt ein und fahrt ein paar Wochen durch die Natur in Schweden. Super zum Entspannen. Man sieht super schöne Landschaften, die man sich gar nicht voll vorstellen kann. U ja, unberührte Natur. Unberührte Natur und minimales Risiko.
1: Unberührte Natur und minimales Risiko. Es geht nach Schweden für Freddy. Jawohl. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher, aber da weißt du sicherlich mehr, weil du ein bisschen äh, nachgecheckt hast. Ich habe im Verlauf des Corona-Geschehens mitbekommen, dass Schweden ja keinen Lockdown hatte. Genau. Sie haben quasi darauf gesetzt, dass äh, sehr schnell eine Herdenimmunität ist und quasi sich jeder anstecken soll, so habe ich es verstanden. Ähm, äh. Was auch zu vielen Fallzahlen geführt hat, vielleicht? Fragezeichen, weißt du mehr? Also die genauen Fallzahlen weiß ich jetzt nicht, aber ähm, es, es ist
0: schon so, dass Schweden und Norwegen, zumindest die beiden Länder, die anderen skandin skandinavischen Länder, weiß ich jetzt nicht so genau, mehr auf, ich sag mal, den gesunden Menschenverstand ihrer Bürger gesetzt haben. Also, dass halt verantwortlich okay. mit der Situation umgegangen wird. Und ich denke, dass halt dadurch so eine Mischsituation entstanden ist. Also, auf der einen Seite haben sie eben so drastische Maßnahmen nie gebraucht, weil die Länder eben so dünn, also die, die Gegenden, abgesehen von den großen Städten, so dünn besiedelt sind. Zum anderen ist so eine, so eine Herdenimmunität durch Ansteckung ja auch gar nicht so dumm, solange es dabei halt die Risikogruppen nicht erwischt. Und Richtig, ähm, das ist die Geschichte. deswegen hat das, glaube ich, halt in diesen Ländern eigentlich sehr gut funktioniert durch die durch die Selbstverantwortung der Leute sozusagen, dass auf der einen Seite zwar die Fall, Fallzahlen so hoch waren, dass sich sehr viele Leute angesteckt haben, aber die Todesfälle unglaublich niedrig, weil eben die Risikogruppen trotzdem sehr gut geschützt wurden. Das ist zumindest so mein okay. Eindruck von der Situation, ohne dass ich jetzt hier äh, die Zahlen recherchiert habe und gerade ablesen könnte.
1: Okay, okay. Aber äh, so letztendlich, es gibt keine Beschränkungen mehr, man könnte ohne Probleme dahin. Weil ich muss sagen, das klingt schon idyllisch. Mir wäre Skandinavien noch so ein Ticken zu kalt Denke ich mir. Also es ist sicherlich jetzt auch ganz angenehm im Sommer, aber äh, es ist schon ein bisschen frischer vermutlich.
0: Ja, also so im, 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 im Juli, August, ja, so 20, 25 Grad, so im Schnitt wahrscheinlich.
1: Ja, okay. Nö, aber ich meine, zum Campen eigentlich ganz geil. Ja. So, fände ich, fänd ich okay, ist leicht zu erreichen, kann man auch machen. Genau. So. Also die beste Option ja. ist tatsächlich wahrscheinlich, mit der Fähre von
0: Kiel nach Schweden überzusetzen, weil wenn man durch Dänemark, reist, also mit dem Auto fahren will oder so, muss man halt auch wieder die äh, Reisebeschränkung für Dänemark beachten. Und wenn man ja, jetzt klar. zum Beispiel nach Norwegen gehen wollen würde, dann muss man wieder aufpassen, weil die irgendwelche speziellen Regelungen haben, falls man durch Schweden durchreist, dass man dann auf gewisse Dinge aufpassen muss. Deswegen das Einfachste nach Kiel und dann von dort mit der Fähre nach Schweden. So.
1: Perfekt. Punkt. Wunderbar. Ich da glaube, haben wir den Punkt jetzt wissen... Wir haben den Punkt gefunden... Ich glaube, jetzt wissen die Menschen da draußen auch, was sie mit ihrer Zeit, ihrem Urlaub, ihrem Reisedrang anfangen sollen, ja. wenn die Zeit und die Möglichkeit besteht, auch wenn es nur ein paar Tage sind. Das ist zwar mehr Urlaub anstatt Reisen, aber um's ra um rauszukommen, nicht so dumm. So zwischendurch mal was anderes sehen als die eigenen Türen. Geht Tiere. mal in die, Sonne, Geht in die Sonne, tankt ein bisschen Vitamin D. Richtig. So, und bevor Freddy oh. noch weiter versucht, ein bayerischer Akzente nach <lacht> nachzumachen... Ja, ich fühle mich jetzt hier so ein Zugzwang nach deiner Performance gerade, ja. Äh, ja, aber Entschuldigung, you can't imitate what's real, man. Ja, true, true. True that. <lacht> äh, ich bin eigentlich Franke kein Bayer, aber ist egal. Real recognizes real, right? Ja, ja, exactly like this. Ja. Ich würde sagen... Das war's. Das waren... Das war, Das war's. Kinder. Tschüss. <lacht> äh, nee, ich, ich, ich würde sagen, das waren... Sehr schöne zweieinhalb Stunden fast, die wir jetzt miteinander gesprochen haben. Jawohl. Ich habe nochmal ein paar schöne, schöne neue Aspekte von deinem Reiseverständnis kennengelernt. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe viel gelernt. Wie auch auf Reise. Und das war meine wow, abschließende Worte. Wow. Das war so ein Ab <lacht> <lacht> Das war der perfekte
0: Abschluss. Den lassen wir jetzt einfach so stehen. Tschüss und bis bald. Bis bald. Haut rein.